0: Bonjour à tous, vous écoutez le podcast, l'émission radio consacrée à l'univers d'Harry Potter. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 38e épisode du podcast je suis Jérémy, comme d'habitude, et aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, l'équipe est également composée d'Harold. Salut à tous De Lucas Yo De Laura Bonjour De Zoé Salut De Vanessa Salut à tous Et attention, roulement de tambour, d'Adrien C'est moi-même Alors, je suis, je suis revenu, je suis très content d'être revenu chez moi, <rire> euh, voilà, pour cette nouvelle émission du podcast et oui, parce qu'on enregistre chez Adrien, mais ça faisait. Euh, mais Je crois que c'est la première émission de cette saison que tu fais. Oui.
1: <rire> non, très, très, de cette nouvelle formule-là, ça doit être la deuxième, euh, deuxième ouais. ou troisième, quelque chose comme ça.
0: Et, euh, et sache, Adrien, que tu as été réclamé par nombre d'auditeurs euh, qui, qui nous demandaient quand est-ce qu'Adrien revient. Et eh bien voilà. Pauvre tu... fou. <rire> Vous allez regretter maintenant. <rire> Alors. Pour cette émission, donc le thème sera euh, les lieux magiques. C'est le thème qui a remporté le sondage. Il y avait euh, les moyens de transport et, euh, je ne sais plus, à chaque fois, moyens de transport et la presse des sorciers. Mais c'est les lieux magiques qui a gagné. Euh, voilà, donc ça, ça sera le thème. Mais avant le thème, en introduction, il y aura un courrier des auditeurs, comme d'habitude. Une gazette des sorciers, avec Vanessa, le retour, après Laura. <rire> Euh, et après le thème il y aura un quiz de Bertie Crochu sur le thème des lieux magiques euh, ça va les amis est-ce que euh, pour les présents qui, euh, qui étaient à Deauville oui euh, <rire> merci Lucas bien remis des émotions de Deauville ou pas on peut peut-être dire avant le courrier des auditeurs quelques mots sur, euh, sur Deauville
2: euh, oui ce fut fort en émotion. Hein. On a eu du mal à redescendre un petit peu avec la pression Surtout Lucas je pense et Alice Qui ont eu une pression malade sur les épaules Pendant toute la journée et la bah, soirée
3: ouais. Plus sur les pieds en fait Parce qu'à la fin oui, journée, je ne sentais plus mes pieds Donc vous voyez on n'a plus d'humour a... <rire> Deville nous a laissés. C'est fini.
2: C'est terminé on a tout donné à Deville <rire> Maintenant il ne nous reste plus rien
0: Non, C'était un chouette événement euh, Je ne sais pas si dans le chat en direct vous avez regardé le live vidéo Mais en tout cas c'était super chouette à faire et on a eu euh, les doubleurs euh, d'Harry Potter et des Animaux Fantastiques ça c'était euh, un peu prémédité mais jusqu'à la fin on savait pas si ça allait se faire donc c'était super de les avoir euh, Sandy l'organisatrice et puis on a même eu des baguettes en cadeau par euh, Teo. enfin c'était vraiment euh, un super souvenir je crois euh, eh bien c'est parti, le courrier des auditeurs pour pas que cette introduction soit euh, trop longue euh, C'est parti, donc vos courriers parce que vous nous avez encore gâté, Surtout qu'on n'en avait pas fait du coup comme il euh, y a deux semaines pour notre émission spéciale Donc les courriers et les news se sont un petit peu accumulés Donc on va essayer de rattraper notre retard Et on commence tout de suite avec le courrier des auditeurs, c'est parti
4: Voilà Hérole avec le courrier
0: alors, euh, on a reçu trois nouvelles lettres euh, postales depuis euh, notre dernière, enfin euh, pas notre dernière émission, mais depuis euh, euh, celle avant Deauville. Euh, donc je vais pas toutes les lire parce que, encore une fois, euh, le but c'est de faire des, des courriers des auditeurs qui sont un petit peu moins longs. Mais euh, je vais quand même vous citer et je vais commencer par la lettre de Gaël, alias Galou Potter, je crois qu'il est sur le chat, je l'ai mmh. vu tout à l'heure. <rire> Et la particularité de sa lettre à Gaël, c'est qu'il euh, y avait euh, un cadeau pour euh, tout le monde en fait. Enfin, je crois tout le monde en tout cas, on, parce qu'on l'a ouvert à Deauville. Et euh, euh, alors, je ne sais pas qui veut expliquer ce qu'il y avait dans l'enveloppe. C'est pour que j'arrête de parler un petit peu. <rire>
3: <rire> Ou si bah, non, pas, en fait. je sais pas. Si, si, bah, si quand même. Euh. Non, mais Vanessa est plus, euh, est plus à l'aise avec ce genre de sujet euh, arts and crafts. Bah, C'était des petits, des, des petits porte-clés euh,
0: voilà, euh, ouais. sur le, oui, sur que, le thème de la Oui, que Galou
2: et son fils, je pense, ont fait ensemble. Ouais. Ouais,
0: euh,
2: avec ouais. des petites images. Moi, j'ai eu le vif d'or. Ouais. Euh, Prune a eu le lutin de Cornouaille. T'avais quoi, toi, Lucas euh,
3: La potion Félix Félicis.
2: Voilà, il y avait euh, tout plein de petites images accrochées à un petit porte-clés euh, en plastique. Du coup, l'image est dure. Mm -hmm. Et est, du coup, ça se fait que c'était fait maison, mais c'était trop cool. Enfin, ouais. Du coup, c'est sur mes clés. Et moi, j'ai <rire> eu Harry Potter.
0: Et on dit, euh, moi, j'ai eu parce qu'en euh, en fait, on a fait au hasard, mm -hmm. pour pas s'étriper. Euh...
3: <rire> le <rire> lutin de Cornouailles a eu beaucoup de succès ouais. pour éviter de se battre. Ouais, on, on a tiré au sort.
2: <rire> Alors, Galo dit que c'est du plastique fou ou plastique dingue. Bon, en tout cas, c'est très bien fait, bravo. Ah,
0: ok, d'accord. Et puis merci Gaël pour, euh, pour ta photo, parce qu'elle s'est prise en photo du coup avec son fils aussi. Donc ça, on se l'est partagé en interne. Euh, une deuxième lettre, et cette fois, je vais la lire, parce que c'est euh, une auditrice qui. C'est son premier courrier. Et euh, en plus, oh il est super beau. Donc c'est une lettre de Tiffaine. Euh, donc allez sur nos réseaux euh, sociaux euh, la, le, il y a quelques jours j'ai posté, donc vous voyez ça se présente comme un parchemin comme si c'était une inscription euh, à, à Poudlard et au dos on a euh, le, le, le logo de Poudlard avec euh, le visuel de chaque maison le courrier n'est pas très long donc je vous le lis Salut le podcast, j'adore vos émissions et vous aussi. Euh, L'émission que j'ai découvert grâce à Ben euh, HPTS, donc le YouTuber, euh, c'est vraiment hyper intéressant d'entendre votre point de vue sur différents thèmes. Ça donne envie de débattre avec vous. Les nouveautés de l'année, live euh, et vidéo sur le YouTube game sont super, ça change du format podcast. Ce n'est pas une lettre très copieuse, mais je l'espère digeste, <rire> car je n'ai qu'une chose à dire, vous êtes au top, euh, ne changez rien, Tiffen, hashtag Serdeg le power. Attends, les Serdeg sont partout oui. Alors, Elle avait des questions aussi, Tiffen. Je me demandais qui a fait les dessins du site euh, ou comment Alors, euh, ça dépend ce que tu entends par les dessin du site. Euh, notre, enfin euh, le, le dessin de, des chroniqueurs est fait par euh, une auditrice qui s'appelle Claire et dont c'est le métier de, de dessiner. C'est une dessinatrice et euh, voilà. Et on avait partagé aussi sur Facebook et Twitter. Euh, euh, c'est coordonnées. Sinon, bah, les illustrations c'est un peu variable. Alors euh, c'est dans les descriptions sans cadre mais c'est pas forcément dans les descriptions du site. Mais il euh, y a du Pottermore, des fois c'est des, des, fois c'est les films. Bon, ça c'est un peu évident quand c'est les films. Euh, <rire> mais beaucoup de gens me demandent c'est quoi comme illustration euh, Il faut savoir que Pottermore a fait énormément d'illustrations. Euh, avant, le site n'était composé euh, que de ça. C'était des, des illustrations... Euh, Interactive en fait Qui reprenait chaque chapitre de tous les livres Harry Potter Maintenant on les retrouve en illustration d'articles Mais euh, euh, on peut Les retrouver assez facilement Donc euh, allez voir Sopo Tormant si vous voulez euh, Avoir des belles illustrations elle, oui,
5: alors... Marine est dans le chat, elle a précisé Illustratrice, c'est pas dessinatrice Illustratrice
0: <rire> il... Oui mais tu vois je ne sais pas dire illustratrice
2: C'est comme euh récapitulatif
5: comme des points C'est encore plus dur à dire Récapitulatif je le maîtrise
2: ah, maintenant Ah c'est bon
0: euh, et enfin, euh, ta, 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 PPS, je rejoins la team émission sur l'étymologie des noms dans Harry Potter. Alors, ah bah ça, mais ça on va faire. Mais je pense que le jour où on fera une émission sur l'étymologie.
1: Ça, ouais, ça sera la dernière.
0: Mais on la proposera pas en sondage parce que ça nous demanderait en fait, je pense, deux bonnes semaines pour la préparer. Et je termine donc euh, sur les lettres euh, postales avec euh, Alizé. Mais Alizé, qui nous, ça doit être sa troisième lettre, Alizé. Hein, donc merci, euh, et ouais, merci beaucoup à toi. Euh, donc on se les lit tous ensemble. Euh, par contre, je vais euh, euh, répondre à ta première question. Euh, récemment, j'ai lu le Quidditch à travers les âges et j'ai été surprise car une sorcière lance un axio sur un vivet d'or, euh, un vivet d'or qui est un animal. Or, cette formule n'est censée marcher que sur les objets et pas sur les êtres vivants. C'est pour cela que dans les Animaux Fantastiques, quand Norbert lance Axio vers le Niffleur, ce n'est pas lui, mais les objets qu'il a dans sa poche qui sont attirés. Est-ce que c'est -ce une erreur de J.K. Rowling, euh, ouais, Rowling ou pas
2: Je ne sais pas si l'Axio ne marche pas sur les êtres vivants, parce que dans les Reliques de la Mort, euh, quand euh, Ted Tonks et Dean Thomas sont sur le bord de la rivière, pour pêcher, ils font du Axio saumon. Ouais. ouais. Donc après, est-ce que le poisson est considéré comme un être de bas étage C'est possible aussi, hein. comme, quasiment comme un objet, je ne sais pas. Mais du coup, en tout cas, sur le saumon, ça marche. Donc, vu que le vivé d'or est un, un oiseau, peut-être que ça peut fonctionner aussi sur les oiseaux Je ne sais pas.
0: Ouais, je ne sais pas. Je me souviens pas avoir lu quelque part que Axio marchait peut-être pas sur les, sor ouais, sur les sorciers. Peut-être que ça marche pas, je ne sais pas. Si on fait Axio... Euh... Axio Hermione, est-ce qu'elle <rire> je Tu À moins d'être très puissant. Euh, non, tu vois, je me souvenais plus du détail des saumons. Mais ça répond, bah ouais, sur les animaux, ça veut dire que ça marcherait. Après, je pense que ça dépend peut-être de la volonté du, du sorcier, en fait, quand il lance le sort. Je, je pense que quand Norbert, il lance Axios et il veut récupérer les... S'il veut récupérer l'unifor, tu me
3: diras. Ouais, peut-être que ouais. certaines créatures magiques ont une protection contre le Axio. Oui, dès mmh. que
2: c'est un mammifère ou un truc comme ça, ça ne marche pas, ou je sais pas.
3: Ouais. ouais. En tout cas, merci. à bonne question et merci pour tous tes
0: courriers, Alizé. C'est vraiment super. Euh, N'hésite pas à nous relancer si tu veux qu'on réponde à toutes tes questions euh, par mail. Euh, parce que si j'y voilà, si pense pas ou si quelqu'un d'autre n'y pense pas, euh, ça peut être dans les oubliettes. Quelques hibou sur le site euh, internet. Euh, Agathe, qui est une fidèle auditrice depuis pas mal de temps, qui peut être sur le chat d'ailleurs, euh, qui a une question « Pourquoi n'a-t-on pas besoin d'être préfet pour être préfet en chef ?» Il est dit que Lupin était le préfet, mais que James était préfet en chef. En gros, la question, c'est peut-on être préfet en chef sans avoir été préfet
5: Et il nous pose des cols, hein. Quand tu même. me rappelle pas que James euh, fut préfet en, fait, en chef Je
0: t'avoue que j'ai pas vérifié. Euh, mmh. Lupin était préfet, ça, ça me semble
5: cohérent. Mmh. Que James était préfet en chef, ça, je ne sais pas. C'est pas plutôt qu'il enfin... était genre capitaine de l'équipe de Quidditch, ça ouais. lui donne un rang équivalent euh
2: alors là alors là, non, la colle non, la, la te... colle ouais, et
5: puis j'ai pas on pensé m'envoyer les noms nom. des gens qui travaillent au ministère de la mégie entend, entend savoir <rire> s'il était préféré en chef à Poudlard James là Adrien saurait sans doute mais il s'en rappelle plus ouais, non, ben, là,
0: Adrien, mais... soit... le savoir encyclopédique n'est plus à prouver mais j'avoue vous <rire> <'est> sécher là Vous séché. sécher non ben bah, c'est là on la met de côté Agathe et puis on, va, on
5: regardera de on regardera de le, sur, le, sur le wiki hein. le
2: chat confirme que James a bien été préfet en chef avec mais, les... Oui,
5: mais le chat le chat faut s'en méfier des fois oh quand même <rire> alors vas-y ouais. euh,
2: sur le wiki
4: du coup euh, ah, voilà. super j'ai une pub je ne peux plus voir l'article <rire> mais euh, c'est écrit que du coup en cinquième année donc il y a les préfets et les préfets en chef et en septième année ils prennent un préfet en chef et une préfète en chef donc, c'est en septième année, on peut être préfet en chef sans avoir été préfet en cinquième ouais, année. Donc,
0: voilà. Voilà. donc, ça répondra à ta question, Agathe. Merci. Merci, Laura. Euh, un, deuxième... <rire> un deuxième message, cette fois, de Corniche Pixie. Alors, ça veut dire euh, lutin de Cornouailles, hein, en anglais, euh, qui nous a découvert grâce à Manon et les podcasters. Donc, ça remonte déjà euh, il y a quelques temps. Le podcasteur, c'est une émission de podcast sur les podcasts. Et euh, on avait eu euh, l'honneur... Euh, euh, d'être chroniquée euh, par Manon dans une des émissions. Et Cornish Pixie nous dit « J'y pense, vous vous demandiez dans un des premiers épisodes si The Curse Shall est mieux en live eh ?» Et bien clairement, oui, parce qu'en en fait, elle a pu... Euh, enfin, il ou elle Elle Je crois, elle. Elle a été voir la pièce à Londres. « Autant je n'ai pas du tout aimé la version livre qui est bourrée d'incohérence et de fanservice et fait vraiment fanfiction, autant la pièce est merveilleuse, extrêmement bien mise en scène. » Les effets spéciaux sont parfaits, les acteurs très très sympas. J'ai sangloté comme un bébé à la fin. Bah merci. Voilà, je lis pas tout ton message, Corniche Pixie. Est-ce que c'est la question que j'avais envie de poser Est-ce que vous aviez l'attention Est-ce que personne ne l'a vu non. autour de la autour de la table et même dans l'équipe du podcast Que c'est prévu ou pas
2: Ben bah, euh, non, <rire> pour le moment.
1: Adrien. Alors. Je me trompe peut-être, mais il n'y a pas une histoire que la pièce a raccourci beaucoup de choses de, de, du, enfin, du coup, de la pièce écrite sortie et que la pièce en elle-même jouée a été raccourcie de pas mal de passages et a été expurgée de pas mal
0: de choses et va ressortir normalement en version écrite qui correspond à la pièce actuelle. Alors le, la version, euh, of, enfin, la version euh, officielle est déjà sortie. Les changements sont assez mineurs, je dois t'avouer. Ah d'accord. Euh, ouais,
1: eh, je l'ai peut-être entendu dans le podcast. Et là, on fait très fort. <rire> C'est-à-dire qu'on arrive... <rire> et là, on fait très fort. Je l'ai entendu ici. Et puis, bah, je voulais vous en informer. Quoi.
0: <rire> je ne pourrais pas te citer les, 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 les changements, mais c'est de l'ordre du détail quand même. Ça ne change pas énormément de choses. Et, euh, et je ne pense pas que ça change la durée de la pièce. Je mais. Je euh... pas compris ta question. J'ai pas entendu. Mais... Quelle question
5: est-ce qu
3: Est qu'on a l'intention d'aller voir la pièce Est-ce qu'on a prévu ah d'aller oui. voir la pièce Ah oui, c'est important,
5: pas compliqué. Non, non, mais, mais j'avais pas du tout. Compris. Tu as
3: un peu de l'air Express de retard, Harold Non,
5: non, non. Euh, bah, pas... j'aimerais bien qu'elle passe à Paris en, en VO. En VO, sur Paris, sur, sur titré, ça serait cool. Oui.
0: Bah là, c'est plus à euh, Londres, hein, très clairement. Ou parce New York que... ah, bah,
5: Ou ouais, ouais. New York, allez, allez hop, la on la va à New York
0: vrai. et puis on fait Orlando dans 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 le lot.
5: Non, les autres, pas prévu non plus. C'est question de budget. Ouais. Bah ouais, non, si jamais bon. Deauville me faisait gagner une place pour aller <rire> euh, là-bas, pourquoi pas. Mais...
0: <rire> le running guys. Euh, ok, donc un autre message de Boussole qui nous a écrit plein de trucs gentils. Je coupe un peu, mais je garde sa question. Selon vous, pourquoi, après avoir emmené les élèves à Préolard pour la rentrée le 1er septembre, le Boudlard Express retourne-t-il à Londres alors qu'il devra de toute façon revenir les chercher aux vacances d'Halloween je doute que la gare de Préolard soit pleine, alors qu'à King's Cross, ça doit être difficile de cacher un train pendant euh, deux
5: mois. <rire> c'est dingue, une question. À votre avis, est-ce que le Poudlard Express, il sert à autre chose euh, Oui, j'ai plus le détail, mais euh, euh, c'est expliqué dans les petits livrets euh, qui sont disponibles que en ligne sur Pottermore. Euh, là, notamment, il y en a certains, on a l'histoire de McDonald's, de Lupin, en a un en sur les transports. Et euh, c'est juste qu'en fait, il sert euh, comme un vrai train euh, pour d'autres sorciers qui veulent aller à Prolard. Mmh. Et à noter quand même que Prolard, c'est quand même un des seuls euh, villages purement sorciers, euh, si ce n'est le seul village euh, uniquement sorcier de Grande-Bretagne. Donc je pense que le a train... Il y Godric Solo. Euh, alors, non, c'est un, un... Bah, un mix. c'est ouais, ouais. ah, un alors... Godric Solo, c'est un des rares villages où, où ils sont mixtes. Mais prolar c'est le seul village de sorciers, ou le plus vieux. Mais en tout cas, bref, je pense qu'il y a quand même des, pas mal de passages en train.
0: Effectivement, il y a plusieurs lignes en fait. Ça c'est un truc qui a été des... enfin, qu'on a appris via, Porto... via Pottermore. Par contre, c'est le Poudlard Express, ça je savais pas. C'est le train qui est réutilisé. Ouais, je verrai réutiliser. je ouais, pourrais vous
5: dire dans 15 jours. Mais,
0: mais en fait, King's Cross, c'est une espèce de c'est une vraie gare de sorciers, c'est pas seulement une porte vers le Poudlard Express ouais. pour aller à Poudlard. Oh, et une autre question de la part de Boussole. Que pensez-vous de la théorie selon laquelle Ginny donnerait en fait de la à Harry dans le Prince de Sang-Mêlé <rire> Alors, celle-là, moi, je, je la trouve pas bien, mais euh, non, personne.
5: Non, non, non on n'y croit pas je, du tout. Allez, hop. Je pense qu'en plus, <rire> euh, tous les filtres d'amour ont des sortes d'effets secondaires et que tu, et quand fait cesse, tu le sens en différence
0: Oui, puis clairement, euh, la, la, les sentiments qui naissent chez Harry, c'est pas du tout symptomatique d'une prise de, de potion d'amour. Euh, Noémie, enfin, pour terminer, qui, euh, qui a fait une remarque super intéressante par rapport à une émission précédente. Ah, je voulais juste réagir à une question d'une auditrice dans l'émission sur Ginny euh, que je viens de finir, j'ai beaucoup aimé vos réflexions, merci Noémie, sur le fait que la devise des blacks soit toujours pure en français dans le texte, donc dans, en, en version originale anglaise c'est quand même en français. Je pense que c'est surtout dû au fait que la famille Black est très ancienne et possède probablement des origines aristocratiques. Mmh. Et l'aristocratie anglaise, pour se différencier du bas peuple, avait pour langue le français. Exemple, la devise de l'ordre de la jarretière, haute distinction du Royaume-Uni, euh, c'est, entre guillemets, on y soit qui mal y pense. Donc en vieux français. Hein. Ou encore la devise de la couronne, entre, donc là je cite, Dieu est mon droit donc c'est en français également mmh. Voilà, je sais pas si J.K. Rowling s'est basé sur ce fait là en tout cas je le vois comme ça bah ouais, ça c'est un truc euh, ça, euh, moi personnellement vrai. je savais pas donc, euh, je, trouve ça ah, oui, ça assez, je trouve ça assez
3: euh, cohérent ouais.
0: c'est cohérent ça fait sens merci Noémie euh, bah, je
3: pense qu'on peut dire que c'est canon Et surtout, <rire> bah, surtout que leur nom de famille c'est Black qui fait pas très français alors euh, moi ouais, le, la théorie de l'aristocratie je pense est plus jouable que les origines françaises ouais.
0: Bon allez pour finir des big ups. Euh, je peux pas citer tout le monde. Je suis, je suis désolé. On le fera peut-être à la prochaine émission parce que là on a on a eu un gros gap de presque un mois avec prochaine
3: des... émission émission spéciale big up deux <rire> on heures on de big up on va faire que ça on pourrait ouais.
0: <rire> en tout cas bon je, je citerai peut-être des, des messages qu'on a reçus euh, entre temps mais pour le moment je ne vous fais qu'un big up big up à Margarita qui nous a découvert il n'y a pas très longtemps à Sib qui nous écoute en faisant son jogging en Suisse. Et oui, c'est incroyable. En faisant
2: son jogging en, sueur. World <rire> en Suisse. World War.
0: A fait son jogging en Suisse et en Suisse. Et elle visite bientôt les studios Warner avec sa sœur. Adrien est catastrophé. T'as vu dans ta la... ville ouais, ça a régressé un
1: petit peu. Le niveau. Le... Je sens qu'il fallait que je revienne pour redresser tout ça.
0: Euh, euh, aussi euh, un big up à Laïla Laïa j'espère que je prononce bien parce qu'apparemment je prononce pas bien des fois les noms Laïa qui nous a envoyé un message copieux quoique digeste je sais pas si vous vous en souvenez je voulais ouais, partager ouais. euh, Claude-Marie Liam qui nous a envoyé une photo de, de l'affiche du podcast sur son mur delphine Holvig et Manon sur Facebook Julie voilà tout le monde reste à l'écoute même si on peut pas citer tout le monde reste à l'écoute on le fera peut-être dans la prochaine émission et enfin un dernier big up big up à nos deux nouveaux tipeurs Salomé et Marcus Uluberlu. Wow.
2: Merci beaucoup. Et ouais, ça, fait be ça fait beaucoup
0: de monde. C'est vraiment une communauté très très chouette qu'il qu y a autour du podcast. Et ça nous fait plaisir tous les jours quand on reçoit des messages. Donc continue à le faire. Ça nous fait trop plaisir. Une petite gazette des sorciers pour oui. se mettre à jour sur l'actualité potérienne. Ça fait longtemps.
2: Copieuse, quoique digeste.
0: Copieuse, quoique digeste. Nous l'espérons. <rire> C'est parti. Gazette des sorciers.
2: Bizarre ton journal. Avant-hier, j'aurais juré avoir
4: vu une photo bouger. Ça ne vous arrive donc jamais de lire
2: Salut à tous et bienvenue pour cette édition de la Gazette du Sorcier. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé en direct, chers auditeurs. D'ailleurs, je tiens à remercier Laura de m'avoir si bien remplacé la dernière fois. J'ai bien cru qu'elle allait me piquer mon job. Je l'ai écoutée, bravo, tu t'en es très bien sortie.
0: On en discutera à
2: Oui, apparemment, euh, je vais je vais passer à mi-temps <rire> du coup. <rire>
4: <rire> Laura dit non. J'adore <rire>
2: toi Non, mais t'as pas le choix en fait. <rire> Allez, on attaque avec un, un sujet brûlant qui a été traité euh, dans une publication du 1er février, donc évidemment sur la Gazette du Sorcier. La Gazette nous rapporte les paroles de David Yates, qui annonce que dans les Animaux Fantastiques 2, l'homosexualité de Dumbledore et de Grindelwald ne sera pas traitée. Il lâche le pavé dans la mare et provoque encore des remous dignes d'un ouragan. Je me dis des fois que le mec devrait avoir un censeur à côté de lui et quand il dit des conneries comme ça, on n'entendrait que des bip 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 bip. Ouais, je veux bien faire le boulot moi s'il y a besoin. Bref, la pauvre J.K. Rowling qui euh, n'est en rien rattachée à ses paroles se prend l'ouragan en pleine face. Elle déclare d'ailleurs dans un tweet, je cite... Recevoir des insultes à propos d'une interview dans laquelle je n'étais pas impliquée, à propos d'un scénario que j'ai écrit mais qu'aucune de ces personnes n'a lu, qui fait partie d'une saga de cinq films dont seul le premier est sorti, c'est vraiment très drôle. Mais vous savez ce qui est encore plus drôle Et là, apparemment, elle bloque tous les gens qui l'insultent sur Twitter. <rire> Yetz s'est justifié de ce choix en disant que les fans étaient déjà au courant, que les deux personnages avaient été amoureux et que c'était donc inutile de le mettre dans le film. Argument tout pourri, parce que ça voudrait dire que si on va dans ce sens... Que tous les éléments que connaissent les fans n'ont rien à faire dans le film, donc tous les films Harry Potter auraient duré en tout 4 minutes. Voilà. Et aussi, tout le monde ne connaît pas le background des personnages. La plupart des spectateurs ne savent pas que Dumbledore est gay et qu'il a une histoire avec Grindelwald. Bref. Mmh. Ah Harold <rire> Ouh, Coucou <rire> Bref, attendons de voir le film au mois de novembre, mais ça fait quand même déjà pas mal de polémiques à encaisser en peu de temps.
0: Ouais, le problème, c'est qu'il euh, faut arrêter de faire des interviews sur le film.
2: Il faut arrêter d'interviewer David Chase.
0: Bah, C'est ça, <rire> c'est qu'il il, s'était déjà exprimé très maladroitement euh, sur Johnny Depp. Euh, là, maintenant, c'est vrai que l'argument, il est tout pourri de dire bah, « Vous le savez déjà, ça ne sert à rien de le mettre dans le film. Mais, mais quoi » Mais quoi Ça n'a aucun sens. Donc, euh, voilà. Et puis, je ne vois pas pourquoi, mais, pourquoi parler de ça. Des mois avant la sortie du film, surtout qu'on n'en aurait pas parlé, ça aurait pas fait polémique. Et puis, si le film justifie le fait qu'on n'en parle pas à ce moment-là, eh ben voilà, tu vois, on ne l'aurait même pas pensé. Mais c'est d'évoquer le truc avec des mots maladroits qui créent la polémique. Et dire qu'elle n'est pas traitée ne veut pas dire qu'elle ne sera pas évoquée. Enfin, ouais.
1: c'est au détour d'une réplique euh, ou de ce genre de choses. Euh, D'autant que, bon, on, on sait que Judd donc euh, qui joue Dumbledore, est dans le film. Combien de temps il sera là Cinq minutes, pas. tu vois. Enfin, euh, à un moment, il est clair et net que si on peut pas offrir à cette, à, à, à ce sujet, euh, le traitement nécessaire, et si on le met juste comme ça, euh, un peu traité par-dessus la jambe, ça n'a pas vraiment euh, d'intérêt. Maintenant, euh, on peut regretter effectivement parce que je pense que c'était, ah, c'est un bon nœud dramatique pour les personnages. Mm -hmm. C'est dommage de pas l'avoir utilisé. Maintenant, J.K. Rowling, c'est elle qui écrit le scénario. C'est elle qui a décidé que Dumbledore était gay. Si ça n'y est pas. C'est soit que J. .K. Rowling n'a pas assez de pouvoir auprès de Warner, et ça je peux pas du tout le croire. Non, j'y crois pas non plus. Ou c'est que elle, simplement, dans son scénario, ça n'avait pas d'utilité. Et à ce moment-là, mais c'est à peu près pareil pour toutes les polémiques qui entourent le film. De toute façon, on jugera sur pièce, comme d'habitude. Moi, je... Après, moi, me tenant très à l'écart de toutes les actualités qui concernent tous les films, parce que je pense que maintenant, il faut qu'on revienne à la base, à savoir juger l'œuvre une fois qu'elle est arrivée, et arrêter de discuter de la campagne marketing qui entoure les œuvres, euh, bah, je pense que sur ce simple sujet, euh, faut peut-être pas s'offusquer
0: tant qu'on n'a pas encore vu sur pièce. Voilà. Ouais non pareil et euh, franchement les animaux fantastiques là dessus ça, de, ça commence à devenir un cas d'école là de, de trop d'infos on veut, on veut pas savoir voilà. on veut pas de polémiques on veut pas savoir et attendons le film
1: ouais alors attention il faut aussi dire que Warner est, est le studio qui gère le plus mal la com ouais, depuis quelques années on mais... voit ce qui se passe sur les films DC c'est n'importe quoi ce qui se passe et ce depuis le, depuis le DC Universe et depuis sa création c'est n'importe quoi comment ils gèrent les polémiques les interviews tout le monde parle dans tous les sens tout le monde voilà donne son petit avis euh, on répond aux fans et on essaye de changer le film pour être d'accord avec les fans parce que quand même on veut pas se couper d'une partie du public et en même temps on assume d'autres choix à côté euh, enfin c'est une gestion assez catastrophique de la part de Warner de la communication quand d'autres studios je pense notamment à la Fox arrivent à verrouiller euh, les informations qui sortent sur leurs films les actualités et font que quand les films y sortent, bah, ils sortent on les a laissés tranquilles c'est à dire que les médias les ont laissés tranquilles les fans les ont laissés tranquilles et, et c'est parmi les meilleurs films qui sont sortis l'année dernière sont issus de Fox. En tout cas, dans le domaine du blockbuster grand public et à grand spectacle. Parce qu'on a foutu la paix à ces films-là. Donc, foutons la paix à ces films et puis on en cause quand il sort. Quoi. Ouais, ça fait deux fois que
0: J.K. Rowling est obligé de prendre la parole pour un peu calmer le jeu. Pitié, pas une troisième fois. quoi.
5: Pitié. <rire> J'espère qu'ils vont pas tomber comme certaines séries qu'on a pu voir ou certains films où les fans finissent par influencer, que ça change le cours du <rire> truc. Ça, ça me saoulerait mais grave. Il y a un moment, euh, bon, euh, si t'aimes une œuvre, tu fais confiance aux gens qui la font. Point barre. Tu dis pas non, ça devrait être comme ça. bah écrit là. C'est voilà. le message de
0: J. .K. Rowling hein, dans son ah truc. Ouais. Hein,
5: c'est euh... comme, comme, attendez... comme sur le Star Wars, sur le Star Wars, mais c'est, mais ça, t'as envie de tous les claquer. T'es là, mais les gars, c'est pas votre film. Calmez-vous, quoi. Les filles aussi. Mais enfin euh, ouais. bref, voilà. Je vais pas redire ce qu'Adrien a dit, mais
1: mais c'est la dictature du fan ouais.
5: aujourd'hui c'est ça parce que visiblement être fan c'est plus
1: c'est meilleur que être simple spectateur
5: je, je... Ouais, en plus ce que je ne comprends pas enfin par rapport à Star Wars mais on peut dire la même chose sur Harry Potter c'est les majors que c'est ils sont assurés d'avoir des millions de spectateurs, oui. quoi qu'ils fassent. Et ils tremblent. Et, il, et, et ils tremble. vont dire, oh, on a peur, personne va venir. Mais que dalle. Et ils
1: tremblent, mais parce qu'en fait, je pense que quand tu te reçois des milliers de tweets, des milliers. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est les gens qui commandent ça. Oui. Je veux dire, c'est d'un inintérêt total. Qu Qu'est-ce qu que toi, ta petite parole, ta petite pétition, là Parce que les pétitions qui circulent pour faire sortir des montages oui, de films qu'on estime expurgés au cinéma, c'est n'importe quoi. Parce que, euh, voilà, il y a eu une pétition aussi pour le retrait de Johnny Depp, je crois. Oui, euh, ouais, de... ouais. C'est quoi il faut adapter maintenant la façon dont les films sont faits à la façon dont les films, dont les gens vont le recevoir. C'est n'importe quoi. La plupart des gens qui appellent au boycott des films, en plus, ils vont quand même y aller. Donc bon, c'est encore une fois, je pense, un peu de tempête dans un verre d'eau, et, et ça fait de la mauvaise pub pour le film, mm. plus provoqué par ceux qui, euh, qui voilà, veulent,
3: veulent en savoir trop avant que ça arrive. C'est mon avis très personnel. Ouais, puis, puis moi, je suis assez d'accord que un, un très bon film peut être. Euh, Peut après paraître mauvais parce qu'on on est tellement en train de se monter la tête avec ce film on est tellement en train de recevoir des infos de partout de se dire que ça va être une pure merveille il va peut-être être très bon mais on s'attendait à une pure merveille on va le trouver mauvais et euh, je trouve ça euh, moi je trouve ça triste c'est pour ça que j'essaye d'éviter de, de, bah, de tout ce qui est news euh, même les trailers en général je les regarde pas donc euh... moi je suis très trailer donc euh, c'est un ouais. truc c'est un exercice euh, que j'aime
0: beaucoup euh, pour euh, ouais voilà, voilà c'est à dire que euh, justement, attendons la bande-annonce, et là, on, on parlera de, du film.
2: Oui, alors on va enchaîner les enfants. Ouais. Hein. Euh, la suite avec une publication du 5 février qui nous donne des news du jeu Hogwarts Mystery, à ne pas confondre avec Wizard's Unit, le, le jeu qui, ressemble, qui, pardon, je vais y arriver, qui ressemblera à Pokémon Go. Je tiens aussi à préciser que je vais paraphraser quasiment tout l'article par flemme, et surtout parce que c'est bien écrit aussi, et que j'aurais pas mieux fait. Bref, on sait maintenant que le jeu se déroulera pendant les années d'études de Tonks et de Bill Weasley. La Gazette a appris euh, à, à Orlando pardon, pour les célébrations des 20 ans de Harry Potter, je vous déteste d'ailleurs parce qu'ils étaient sur place, que le joueur incarnera un élève de Poudlard dont le frère a mystérieusement disparu quelques années auparavant, alors qu'il était sur la piste des mystérieuses chambres maudites de Poudlard. Mmh. Au niveau du jeu en lui-même Apparemment, il s'agira d'un système de clic sur l'écran, où vous choisirez entre plusieurs propositions suite à une question de personnage. Donc chaque décision aura des conséquences, et comme le rappelle la gazette, Dumbledore a dit « Ce sont nos choix qui montrent ce que nous sommes vraiment ». Phrase qui sert maintenant de slogan au jeu. Peut-être peut-on regretter le côté dirigiste du jeu, mais qui devrait être compensé par une arborescence large de quêtes et de pistes à explorer comme les livres dont vous êtes le héros, si vous connaissez, mais en mode jeu vidéo. Il y a d'autres infos sur l'article, n'hésitez pas à aller voir, et vous pourrez y trouver aussi des images tirées du jeu, ainsi qu'une interview des créateurs. Par contre, pour la date de sortie, je crois que c'est toujours pas annoncé.
0: Ouais, printemps. Et puis, euh, ouais, la, ta, la sortie de ta vie sociale aussi, quand ouais, je vais ouais, c'est ça. Je, ça euh, les deux sortent cette année, hein,
2: normalement. Oh,
0: ouais. bah, euh... C'est l'autre bah, non, en printemps, c'est euh, Hogwarts Mystery. Euh, L'autre jeu, là, pour le coup, c'est un peu plus obscur, on ne sait pas. C'est le jeu à la Pokémon Go non, 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 ça, non, c'est un autre...
2: Le... Il n'écoute pas, il Bah si, ouais, C'est ce que
1: tu dis. C'est, à ne pas confondre avec Wizard Unit, le jeu à la Pokémon Go. Et donc ça, c'est Hogwarts Mystery, le jeu narratif. Oui, ouais, d'accord. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Ouais. En sachant que...
5: Ouais, ouais. non. Euh, oui, au Quartz Mystery au printemps. Ouais. Oui, ils ont, ils ont fait un teasing il euh, n'y a pas longtemps. Okay, euh... vu, euh,
4: non, parce que tu as vraiment. Après, as... Enfin,
5: ouais. moi, Non, tu viens de te contredire des... toi-même, Adrien, mais c'est pas grave. Mais au euh... point, tu Je retrouvé, pense que j'avais raison et que vous avez là. tout store, euh...
4: euh, Va-t'en. Bah,
5: Qu'est-ce qu que, que le chat en pense Adrien, il tient un truc intelligible ou non Éclairez-nous. Vous nous parlez peut-être de ce jeu, euh, Roll. Ouais. En tout cas,
0: j'attends euh, très impatiemment ce jeu. Je suis un peu déçu que ce soit. Parce que c'est deux jeux mobiles, on aimerait bien un vrai jeu sur console un de ces quatre, ouais. ça serait bien quand même. Mais bon, c'est cool, ça va se passer dans les années 80, puis je sais pas la petite intrigue. Voilà, je trouve ça cool. Donc. Euh...
6: Mais euh, je crois qu'ils ont sorti des gameplays sur YouTube déjà. Ouais.
0: Des Et versions bêta. J'en
6: regarde juste le début, mais euh, pas me spoiler un peu. Mais...
0: Ah, Déconseillé quand même, Après, parce que c'est oui, des versions ça. buggées, euh, donc ouais. euh, pff, découvrir le jeu dans, dans ces conditions bah là c'est pas GG quand même.
5: Ils ont même dit que sur les versions essayées, il y avait carrément des scènes qui étaient vraiment des scènes de test et qui ne seront pas dans la version finale, c'est ouais. vraiment une sorte de alpha, bêta. C'est
0: un peu se spoiler pour C'est euh,
1: étonnant, vu le poids de la licence, que ça débarque sur mobile comme ça, euh, fait par. Un, enfin, pour le coup, on ne cite pas le studio, donc euh, c'est j'imagine un, un petit studio euh, qui, qui fait ça. Quand euh, le poids de la licence te permettrait de le faire faire par Telltale notamment, qui l'a mm -hmm. qu fait avec Walking Dead qu'il a fait avec Game of Thrones c'est
0: peut-être prévu tu vois, et, là pour et, le moment c'est
1: mobile quoi. et d'autant qu'il y a il enfin, y, a, y, a, enfin, y a la possibilité il y, y a le terrain pour et puis mmh. euh, Ouais, je, je suis étonné qu'on finisse avec des, finalement des, des jeux mobiles. Alors le côté Pokémon Go, ça je le comprends tout à fait. Ouais, C'était attendu. Mais... Parce que c'est un modèle qui fonctionne bien. Et puis je pense que vu la, la somme de fans d'Harry Potter, c'est quand même un... Disons que l'univers s'y prête bien. Le jeu narratif, plus sur mobile. Moi, le peu de jeux que j'ai vu narratif comme ça, c'est
5: mmh, toujours un peu fin.
1: cheap, c'est toujours un peu mal écrit en, au final. Bref, toujours un peu décevant. Mais bon, euh, c'est tout verra. jamais,
5: hein, ce sera mmh. peut-être celui qui changera la donne. Moi, je suis assez étonné de. Je ne m'explique pas pourquoi, de tout ce qui est jeu, j'entends plateau, jeux vidéo autour d'Harry Potter, et c'est souvent. Je trouve qu'ils se foirent souvent, qu'ils font des trucs totalement incohérents. Je ne comprends pas comment ils n'arrivent pas à prendre ce marché-là. Parce que le petit parallèle, j'ai testé, j'ai acheté, testé le en anglais de plateau Harry Potter, qui est une sorte de deck building. Pour ceux qui connaissent pas, de on amasse des cartes de plus en plus fortes pour combattre. Hogwarts Battle. Et euh, non, pas celui-là. Oui, si c'est ça, Hogwarts ouais. Battle. Et alors, c'est déjà le jeu est pas est pas donné, il est assez cher. Et alors à l'intérieur, au lieu d'avoir des illustres il y a des photos du film. C'est hyper moche. Et à côté de ça, il y a des petites figurines, au lieu de les mettre en plastique, ils les font en métal, donc le jeu est un mélange de trucs super beaux et pointus à trucs super cheap, ouais. et du coup, pourtant, il y a le logo de la Warner, donc je me dis, est-ce que pour des licences, ah bah, ils ne voulaient, voulaient, ils ils voulaient, voulaient pas, ils voulaient pas euh, embaucher un mec qui fasse aussi lustre, ou est-ce que c'était long, mais je trouve que sur leur jeu à part les 2-3 premiers jeux vidéo Harry Potter qui étaient bien, après ils sont foirés, après ils ont fait les, les trucs Lego, euh, je trouve qu'ils se plantent tout le temps là-dessus. Je ne comprends pas pourquoi. Mais... Parce qu'en effet, pour moi, le jeu, ce n'est pas du tout un jeu mobile. C'est un jeu de console. Quoi.
1: Bah, je pense, ou en tout de... cas, à un truc épisodique. Euh, euh, ouais. En plus, ils sont... enfin, je parle pour le studio Telltale, -tel, ils sont très très forts là-dessus. Donc, euh, ça aurait été, je pense,
0: très intéressant. Moi.
4: Mais c'est qui qui a créé ce jeu euh, là, au cours de Mystery
0: Justement, ouais, le studio... Je euh, sais... Alors, euh, attends, je, je dis peut-être une bêtise, mais euh, le, je ne sais pas si c'est le studio ou l'équivalent du distributeur. Mais c'est euh, un nouveau nom qui vient de sortir, c'est Portkey Games, mmh. et qui, se, qui gère en fait les deux nouveaux jeux qui vont arriver. Donc Hogwarts Mystery et euh, Wizards Unit, qui sera sur le même modèle de, okay. que Pokémon Go. Donc en fait, je pense c'est un studio. Euh, je pense que c'est le studio Portkey bah C'est les, les développeurs de Pokémon Go, visiblement, non oui, oui,
5: je crois que c'est les mêmes.
0: Hein. Ouais. Voilà. C'est là où la subtilité, je ne l'ai pas dans le jeu vidéo, entre le, la, le, le studio et la comment le jeu est édité. Mais euh, en tout cas, euh, y a, y a, y a, voilà, c'est la, labellisé ouais, Portkey Games, et euh, c'est euh, le, derrière game. les deux jeux. Là.
1: Le jeu est vilain pour
0: l'instant. Hum?
1: Je, je vois les screens là, du jeu, le jeu est vilain.
0: Ouais, les, bah, euh... Ça, je ne compare pas trop, je ne connais pas trop les jeux mobiles. Après, sur quoi. mobile, hein, ça
1: ne va peut-être pas faire des, des merveilles de toute façon. Bref, on en reparlera au printemps.
2: On en reparlera quand ça sortira. Euh, on continue avec une publication du 9 février et on va parler nouveaux livres. Bon, on a bien compris que la vache à lait est intarissable, ils nous sortent des livres tout le temps, tout le temps. De mon avis, commence à y avoir un peu trop de sorties de livres qui ne sont pas ouf et qui sont des purées de gros scandales. Vous j'ai dit purée, je n'ai pas dit de gros mots. Tant, leur, euh, tant par leur contenu que par leur prix. Mais là, ma foi, je me laisserai bien tenter. Le même jour, deux livres vont sortir. Le premier est un livre, Onedux Dukes, qui recense euh, les différentes confiseries disponibles, et ce, en odorama, s'il vous plaît. Il suffira de frotouiller le bonbon, et la douce odeur qu'il a dans la saga montera jusqu'à vos narines. Le sous-titre du livre m'a bien fait rire toute seule comme une débile, d'ailleurs. Parce que c'est pas forcément drôle. <rire> le sous-titre, c'est « A Scratch and Sniff Adventure <rire> ». Euh, voilà, si, alors, en fait, il n'y a pas que moi qui suis de si, 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 ça me fait <rire> rien. Ça promet un trip de ouf. Quelle aventure <rire> Quelle aventure moi, je, Là, je, je veux sentir le bonbon, ça n'est pas tout. Euh, bref, celui que je vais sûrement acheter aussi, c'est un livre « Carte du Maraudeur » où on apprendra quelques infos euh, sur Poudlard. Espérer qu'il y ait assez de contenu. On retrouve le visuel de Mina euh, Lima dans le livre qui aura sûrement des pages dépliantes. mais surtout fourni avec le livre, il y a une mini baguette stylo à encre invisible et lumière ultraviolette qui permettra d'écrire des messages cachés et de lire des inscriptions déjà présentes sur la carte. J'étais Marie. Oui. <rire> J'espère que les infos quand même seront intéressantes dans le dans le contenu. Euh, la sortie est prévue donc le 26 juin prochain pour les deux livres. Et parlons fric. Les livres ne sont pas très chers, donc espérons qu'il y aura un peu de matière tout de même. Le livre Ogné j'arrive pas à le dire, est dispo en, en précommande à 11,15€ et le livre Carte du Maraudeur à 12,90€ sur Amazon. Et
0: ah oui, Ogné je voyais ça plus cher, 11€ Ouais. Okay. Pour le
2: moment, en précommande à ce prix-là. Ouais. J'étais assez euh, surprise aussi du prix.
0: Ouais, quand j'ai vu le. le...
2: Oui, ah. derrière ah. Ouais. Bah oui, bon. après euh, on sait pas trop quelle taille il aura non plus donc Puis on n'a euh, pas euh...
5: l'odorama ça se trouve ça marchera une semaine
2: oui. ah bah oui ça c'est possible je <rire> crois que le loto des
4: odeurs le jeu de société ça marchait super longtemps
5: <rire> surtout des la
4: mer là ça pue
2: <rire> je ne vois pas du tout de quoi tu parles c'était très cool c'était c'était
4: un loto tu sais où tu tu places les trucs et en gros tu ouvrais la petite capsule tu sentais et il euh, fallait le savoir le placer sur ah le ah sur le ah sur le, ce c'était ouais, ouais. ouais,
0: ouais,
4: ouais. très drôle
0: Ouais. Ah, non.
4: je suis trop vieille pour ces conneries en tout cas
0: pour le non, budget entre les éditions anniversaires euh, les nouveaux euh, livres sur l'univers euh, qui sortent, euh, pff, le budget euh, c'est compliqué
2: hein. oui, et puis il y a beaucoup de livres qui sortent en ce moment aussi qui sont très chers et, euh, enfin qui sont très chers qui sont assez chers ouais. et euh, je trouve que le contenu est, est risible enfin, mm -mm. c'est vraiment sortir des livres pour sortir des livres donc, à la limite, plutôt se concentrer sur le contenu, même si c'est cher, mais au moins t'en apportes ton argent.
0: Par contre, la bonne nouvelle, alors je ne sais, si, sais plus si t'en parles dans la Gazette, c'est aussi ils vont sortir la version traduite en français de l'exposition qui, qui a eu lieu à la British Library, maintenant qui va aux États-Unis. Donc, il y a eu une, deux éditions, donc une édition familiale et une édition adulte, et l'édition familiale a été traduite et va être éditée. Donc ça, pareil, Alors je ne sais pas combien ça sera commercialisé. Euh, pour avoir la version adulte, c'est vraiment un super beau livre. Alors, je ne sais pas quoi ressemble la version familiale, mais là aussi, à mon avis, ça va, être, ça va devenir, je pense, pour les fans français d'Harry Potter, un livre un peu à avoir de référence. Mmh. Là, je ne pense pas que ça sera 11 euros, par contre. <rire> non,
2: parce que la, euh, la, la version originale, elle est, à, elle est à 39 livres, je crois. chose comme quelque chose, quelque comme,
0: chose ça. comme ça, oui. Mmh, mmh. Ouais.
2: donc c'était assez cher quand même mais après c'est un livre très épais il y a beaucoup de contenu très, ouais. très intéressant quoi. Mmh. Donc là, ça justifie et donc il trucs. sera en
0: français et on ne savait pas du tout si ça si allait traduit. et bah eh ben, si ça sera traduit donc euh, ça aussi bon, ça, euh, une bonne nouvelle. ça sera un must
5: -have. et pour ceux qui aiment bien les, les éditions euh, un peu prestigieuses d'Harry Potter moi, je me suis acheté en anglais mais je crois, je crois que c'est sorti en français aussi l'édition des 20 ans là donc mmh. j'ai pris le CERDAG bien évidemment. Et en français euh, Non en anglais, en anglais. Ah parce que je l'ai en français. Et euh, et je sais. Ah bah, ah bah wow. du coup. <rire> Waouh. <rire> Vous êtes dans la Gazette là. Mets-le ah bah, sur du le. Coup, e coup, <rire> je ne sais, je sais pas du tout si euh, pour toi c'est pareil, euh, du coup, comme j'ai pas la, la même version, mais je trouvais la, la version assez belle parce qu'il y a des gravures dedans, ah, imprimées, mais du coup, il euh, y a un petit texte sur euh, René Serdegle, un petit texte sur euh, les élèves euh, les plus célèbres, tu même ouais. un quiz au bon, niveau euh, 5 ans euh, pour euh, voir si tu as bien lu ton livre à la fin, <rire> si tu veux y répondre. <rire> les Ça questions faciles. c'est <rire> les
4: livres qui étaient vendus pendant la nuit des livres Harry Potter.
5: Ouais, ouais. Et vous
4: en avez eu en HTS pendant l'événement euh, enfin, Non, je,
5: je l'ai je... la acheté après. Je <rire> l'ai acheté sur le site de la maison d'édition <rire> <rire> Bloomsbury. Parce qu'il
4: y, ouais. y a beaucoup de gens qui revenaient déçus parce qu'ils disaient qu'il n'y avait pas assez de livres alors que c'était la nuit des livres à Ah oui,
0: ouais, ouais. Ben ça oui. Par contre, Good vous C'est vrai. Mais c'est la copie, c'est la traduction... Et aussi en fait, des... c'est la traduction, c'est le même livre que, que Blomsbury, mais en français. Et d'ailleurs, euh, petit, euh, petit big up à la version de Serdeg, puisque euh, Blomsbury, en anglais, avait fait une boulette, puisque euh, avait, euh, dans les infos, il y a euh, l'info comme quoi Fleetwick et Professeur Chourav ont eu une aventure amoureuse quand ils étaient à Poudlard. Or c'est un fake, c'est un compte Twitter parodique qui avait lancé ça, et Bloomsbury, donc l'éditeur original d'Harry Potter, a repris le truc et en a fait quelque chose de canon, alors que c'est pas du tout, c'est vraiment parodique, et ça n'a pas été changé dans les éditions françaises, donc big up. Du coup, moi, j'ai l'édition éditions que je vais effectivement, il y a l'info, alors que
5: c'est complètement faux, c'est une invention. C'est à quel endroit Parce que dans Bloomsbury, je l'ai pas vu. C'est à la fin. parce que sur la fiche de tweet, j'ai pas vu, donc peut-être qu'ils ont ressorti des. Je crois pas, non. Ah, je crois. Faudra que je On regardera. J'avais vu cette info là. Aussi. Non, non, elle y est forcément.
2: Allez, on va clore la gazette. On termine avec une petite publication du 14 février. Vous savez que j'aime vous donner des liens pour les concours avec des petits lots à gagner. Là, on joue pour gagner une Funko Pop Quidditch de Ginny, qui, ma foi, est plutôt cool.
0: Ouais, elles sont
2: cool. Ah ouais, ouais elles sont super, les Funko Pop Quidditch, mmh. j'adore. Euh, pour cela, vous allez sur la gazette, vous cherchez la publication du 14 février, vous remplissez les champs de la page et vous vous inscrivez. C'est très simple. Vous avez jusqu'à demain, 18 février. 23h59 exactement pour vous inscrire voilà bonne chance
0: Mais je crois que sur Genie en fait il n'y avait pas de Funko Pop et là ils n'arrêtent pas d'en sortir pour rattraper le retard je crois euh, parce qu'il y avait une, une carence c'était le personnage qui n'était pas fait en fait c'est depuis une autre émission ça ouais ils nous sont aura rendu compte qu'ils avaient en oublié un <rire> oh merde c'est vrai c'est
1: un Harry
0: Potter <rire> <rire> Eh bien, merci, euh, Vanessa, pour euh, cette gazette. Euh... Copieuse, quoi que digeste. Copieuse, <rire> quoi que digeste. Laura, t'as trouvé comment, Vanessa
4: ah bah, Toujours aussi parfait. Oh, mon mo gentil.
0: <rire> mon modèle.
4: Et <rire> moi le baisement.
0: <rire> Allez, on lance le thème, parce que ce thème est euh, aussi copieux, hein, il faut le dire. Euh, vous avez donc élu les lieux magiques. Euh, Peut-être un petit tour de table pour euh, lancer... Euh, bah voilà le, le thème, sans trop rentrer dans les détails, si vous deviez choisir un lieu magique, lequel choisiriez-vous Sans aucune consigne, hein. ça peut être grand comme un tout très précis.
5: C'est pas très original, mais euh, je crois que je dirais là. Poudlard, ouais. La salle sur demande pour être plus précise, il faudrait préciser.
0: D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on ne va pas trop détailler sur Poudlard, parce qu'on avait déjà consacré une émission à Poudlard, c'était quand on était tout bébé euh, en saison 1, je crois que c'est notre cinquième émission, donc on ne va pas trop détailler Poudlard, justement, on fera, on fera les lieux magiques en dehors de Poudlard. Lucas Mais par contre, vous pouvez dire Poudlard. Hein.
3: Ouais, ouais, non, mais euh, après, je ne sais pas si on voit les lieux magiques que comme les grands lieux de pouvoir, mais... Euh... Moi, un des lieux magiques que j'aime le plus dans Harry Potter, c'est le terrier, en fait. C'est mmh. euh, une maison de sorciers, et puis c'est là que Harry va pouvoir souffler, et on va pouvoir voir un truc moi qui me fascine dans les Harry Potter, c'est la vie quotidienne d'une famille de sorciers. Ah, oui. Et mmh. donc, j'adore vraiment le terrier, c'est... Euh, je crois que j'aimerais vivre là-bas.
0: Ouais. ouais, grosse découverte de...
3: dans la Chambre des Secrets. Moi, ouais,
4: j'aurais beaucoup aimé avoir le chemin de traverse, euh, ouais. euh, parce qu'il y, y a tout, et euh, ça a l'air vraiment très cool.
0: Pour faire son petit shopping Ouais, <rire> j'avoue. Euh, Zoé euh,
6: J'hésite entre, entre Poudlard et le terrier aussi. Ouais. C'est deux endroits qui sont vraiment cool.
1: <rire> Adrien, toi la salle sur demande, ce serait à l'intérieur de Poudlard, moi, mais du coup ouais. comme tu peux avoir ce que tu veux, bah potentiellement, voilà, tu y fais ce que tu veux. Donc une grosse <rire> salle
0: de jeux vidéo avec... Ah, euh... oh, gars, l'entre-deux le geeks
1: Geek suprêmes avec des affiches d'Harry Potter au mur et paf, l'univers explose, tu vois.
0: La salle sur demande, d'ailleurs, je me l'imagine. Vanessa. Oh
2: là là. Euh, ça serait la boutique de Fred et Georges.
0: Ah pense, ouais, face. farce pour sorcier facétieux Tout à fait Et toi Jérémy moi, euh, moi ça serait... <rire> bah, c'est vrai que la remarque d'Adrien elle, elle est pas mal La salle sur demande en fait La salle tu, tu peux en faire ce que tu, que tu veux C'est pas au
7: début Quoi
0: Ah c'était la tienne <rire> non,
5: non, Bah oui c'est ce qu'Harold a dit au début aussi Mais non t'as
0: dit Poudlard J'ai dit S ah, plus
5: spécifiquement la salle sur demande Ah d'accord <rire> ok, bon bah Arold, copyright Désolé <rire> Non,
0: bah oui, en fait, à euh, y réfléchir, c'est vrai, euh, tes, tes rêves se réalisent. Après, euh, j'aime beaucoup le, le terrier aussi. Le terrier, tu te sens comme à la maison. Et puis, c'est un moment assez important euh, dans la Chambre des Secrets où euh, Harry euh, euh, se fait libérer des de Dursley. Et là, il, il, trouve une, il se retrouve dans une maison avec une famille. Il découvre ce que c'est, en fait, ce qu'il ne connaît pas. en fait. Et c'est un moment émouvant, en fait, je trouve, dans les bouquins. On a tous eu envie d'être à la place de Harry et des Weasley à ce moment-là.
4: En maison plus cool, je trouve euh, qu'il y a celle de Sirius. Parce que clairement, si tu ne ouais. veux pas te faire embêter, euh, elle est cachée et personne ne peut venir frapper chez toi.
0: Ouais, donc ça, c'est si tu es plus euh, reclus. En... <rire>
4: non, bah, alors, ce n'est pas ce que je voulais dire.
0: <rire> non, mais on va en on va parler aussi. Moi, je vous propose de commencer en fait euh, avec le chemin de traverse parce que c'est le premier lieu magique qu'on découvre. Euh, on a demandé sur Facebook et Twitter euh, les, et à vous, les auditeurs, lesquels lieux vous choisiriez et donc le chemin de traverse, il y a eu laia qui a choisi le chemin de traverse. Elle a dit c'est là où la magie commence et c'est un passage obligé. Euh, Eugénie qui nous dit le chemin de traverse euh, car c'est tout le car c'est le tout premier lieu magique que l'on découvre dans Harry Potter et euh, que c'est à cet endroit pour moi que l'on voit toute la diversité du monde magique et aussi parce que ce lieu renferme beaucoup de belles scènes euh, d'émotion. Bah oui. Donc euh, on va commencer par le chemin de traverse. C'est pour faire respirer un peu l'émission. Je vous propose un, un extrait du film L'école des sorciers. Euh, le moment où Hagrid emmène euh, Harry au chemin de traverse pour l'aider à acheter ses fournitures scolaires. Et rappelez-vous, en fait, au chaudron baveur Harry euh, réalise pour la première fois qu'il est célèbre parce qu'à ce moment-là du film, du film parce que dans le livre, c'est pas comme ça, Hagrid n'a toujours pas révélé euh, le passé, en fait, de Harry. Et Harry fait la rencontre de Quirrell et à travers le mur de briques de l'air court, le chemin de traverse et ses merveilles s'ouvrent à lui. On écoute ça et puis on parle du chemin de traverse juste après.
4: Les élèves devront obligatoirement se munir D'un chaudron en étain, modèle standard, taille 2 Ils pourront apporter, s'ils le désirent, un hibou, un chat ou un crapaud On peut trouver tout ça à Londres
8: Quand on sait où aller Ah, Agri. Comme d'habitude, je suppose Non, merci, Tom. Je suis en mission officielle pour Poudlard. J'aide le jeune Harry à acheter ses fournitures scolaires. Mon Dieu, mais oui C'est Harry Potter Harry Potter, c'est lui. Bienvenue parmi nous, monsieur
0: Potter. Bienvenue parmi nous.
7: Doris Crockford, monsieur Potter. Je n'arrive pas à croire que je vous rencontre enfin. Harry P
8: Potter, c'est une grande joie. Pour moi de vous rencontrer Tiens, bonjour professeur, je ne vous avais pas vu Harry, je te présente le professeur Quirrell. Il t'enseignera la défense contre les forces du mal à Poudlard
7: oh,
4: Enchanté, professeur
8: Ce sera un honneur Une matière aussi fascinante effrayante. Non pas que vous en ayez besoin, Potter ah. Bon, eh bien Il faut y aller, on a Un tas d'achats à faire
7: Au
4: revoir
8: Tu vois, Harry, je t'avais bien dit que t'étais célèbre. Mais
4: pourquoi je suis célèbre Tous ces gens qu'on a vus, comment ça se fait qu'ils me connaissent
8: Je me demande si je suis le mieux placé pour répondre à ta question. Au chemin de traverse. C'est ici qu'on achète les plumes et l'encre. Et là, toutes les petites affaires pour pratiquer la magie.
4: Pour payer tout ça Je n'ai pas d'argent.
8: Tu en as là-bas, Harry. Gringotts, la banque des sorciers. Il n'y a pas d'endroit plus sûr, ça non Sauf Poudlard, peut-être.
0: Le chemin de traverse. Euh, que de bons souvenirs dans ce premier film. Euh, quelle boutique euh, on peut retrouver sur le chemin de traverse C'est parce que j'ai la liste et euh, c'est une espèce de petite devinette pour vous.
2: Florian Fortarum.
0: Oh, vas-y, bah tu commences pas par la plus facile, mais d'accord, ouais. les vendeurs.
5: Ollivander, oui. Chiffon. Alors attendez, parlez bien dans non, les micro. Madame Guipur, ah, pardon.
0: Madame Guipur, ouais, ah. c'est quoi comme boutique, Madame Guipur
5: euh, les... les fringues. Les fringues, les fringues ouais. Prête à porter, de Prête à porter, sorcer. ouais. Alors, chemin de traverse et annexe
0: non. Euh, Pas l'allée des embrumes. Je lis dans tes pensées. Quoi d'autre, les amis Florian Bot. Florian Bot, ouais, la librairie la plus
5: populaire du chemin de traverse. Il n'y a pas de nom spécifique, mais il y en a plusieurs apothicaires.
0: Ouais, il parle encore. Mais... Moins dans le micro. Oui, oui, non, mais Harold, il est en freelance <rire> sur le micro, aujourd'hui. Eh <rire> <rire>
5: bien, puisque c'est comme ça.
0: <rire> Boutique de l'apothicaire, oui, tout, tout à fait.
2: Euh, la ménagerie magique.
0: Ménagerie magique, ouais, c'est là où Hermione euh, achète. Euh, Avec con...
2: Vanessa, non. <rire>
0: <rire> à la euh, C'est là où euh, Hermione récupère euh, Pâton. Effectivement. Le
3: scribe en pen.
0: Oh, oui, mais non,
3: c'est pas, non, pas, pas, après pas après sur le chemin, c'est après Ola.
1: C'est après Ola. Il y en a qui ont révisé, mais. Il y, euh... y a le chat
5: qui nous dit Tissard et Brodette. Il va y
1: avoir un franc prix
5: là-dedans.
0: <rire> Alors, <t> <rire> Tissard et Brodette, oui, c'est un autre magasin de prêt-à-porter, en fait. Hein. Oui, oui, tout à fait. Alors, il y en a un gros que vous n'avez pas cité, je crois. <rire> Gringotts Bah, Gringotts, ouais. Gringotts. <rire> D'ailleurs, il y a Salomé euh, de, sur les réseaux qui nous dit « Je choisirais un lieu dont on ne connaît presque rien, Gringotts, parce que justement, j'aimerais en connaître tous les secrets. » Et Clémence qui a choisi Gringotts aussi pour voir le hall, les coffres, les dragons, mais surtout pour pouvoir faire un tour en wagonnet et hurler sans les mains pendant que le gobelin conducteur lève les yeux au ciel.
2: <rire> et mais il y a le chaudron baveur aussi.
0: Bah, le chaudron baveur, ouais, tout à fait. Euh, farce pour sorcier face et suivre, on l'a cité tout à l'heure euh, un magasin de chaudron bon ça c'est euh, voilà, un petit peu plus euh... ah si on a un qu'on entend dans l'extrait que vous avez pas cité à moins que c'est moi qui, qui
5: oublie euh, le magasin de ballet
0: ouais magasin d'accessoires de Quidditch tout à fait et là on les a tous cités. Alors non pas tous mais enfin il y en a des, il y en a des secondaires quand même là vraiment que je et sais pas.
5: D'ailleurs dans les moments de vie dans le livre je crois que c'est un de mes passages préférés du troisième bouquin quand Harry euh, est, fait, est parti de chez son oncle sa tante et qu'il passe une petite semaine mmh. euh, euh, à, à loger gratos auprès de la princesse comme s'il si n'était pas assez riche euh, au chaudron baveur. C'est pas
0: tout cool, un mois quoi. parce que... Non euh... non
5: c'est assez court je crois. Tu crois Parce que la, la,
0: la veille de, de la rentrée, ils retrouvent euh, Hermione et les Weasley sur le chemin de traverse, mais il me semble qu'ils passent pas mal de temps quand même.
5: Bon, euh, disons un mois pour te faire plaisir, mais je sais que c'est faux.
0: J'ai une <rire> devinette un pour vous. Euh, sur le chemin de traverse, nous pouvons retrouver également une boutique qui s'appelle Pirouette et Badin. De quelle boutique s'agit-il mmh.
2: Pirouette et...
0: Pirouette et Badin. Et Badin <rire>
5: Petite idée, mais je ne peux pas la dire. L'animalerie,
0: on l'a cité. Hein, euh, on l'a cité, c'est la ménagerie magique, l'animalerie. Pirouette et Badin, en fait, c'est un magasin de farce et attrape avant, euh, avant que les Weasley s'installent, en fait. Voilà. Donc, euh, d'ailleurs, c'est une scène où on voit les Weasley sortir de, 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 de ce magasin. Et enfin, euh, si on peut peut-être évoquer ce, ce mystère qui traîne autour d'une boutique qu'on verra dans les Animaux Fantastiques 2. Vous voyez là où je veux en venir ou pas Attends. Florian bot Non, pas Florian ah, bot non. Je... Euh... Parce qu'on a appris qu'il y avait une boutique qui s'appelait Obscurus Books, qui est la maison d'édition, ah, oui. euh, une, une maison d'édition renommée dans le monde des sorciers, et elle a publié Fantastic Beasts and Where ouais. to Find Them. Donc ça sera un lieu qu'on verra. Mais alors, la question c'est de savoir est-ce que c'est Florian bot ou est-ce que c'est une boutique qui s'appelle Obscurus Books? Mm.
5: Ah, L'Obscurus, c'est peut-être juste l'éditeur, non Je sais pas.
2: Oui, il me semblait avoir vu que justement, il y avait un panneau chez Fleury ah, Bot, ouais qui disait que Lyot euh, ah, okay. sera là pour dédicacer son livre. Mais ah, après on voit je, me, je, me... je me trompe peut-être. Je, je crois que tu as raison,
0: Vanessa. Parce qu'on voyait l'écrito. D'accord, ah, donc bien. ça sera peut-être chez Fleury Bot ouais. Ok, d'accord. Bah, Adrien, tu le proposais tout à l'heure. Euh, je vous propose qu'on qu ne s'éloigne pas trop et qu'on aille dans l'allée la, des embrumes oh. donc le, la partie magie noire. Du chemin de traverse. So dark. So dark. Il y a Claire de Lune qui nous dit de des a choisi de l'aller des embrumes parce que on dit toujours que c'est un endroit malfamé et qu'il ne faut surtout pas y aller. Mais c'est justement ça qui donne envie d'y faire un tour.
5: Bah, complètement... L'interdit. Euh, <rire> tu serais pas une serpentard, Claire de Lune par là Et puis des fois, ils ont l'air un peu... Euh je n'irai je pas jusqu'à dire puritain mais dès que tu sors un peu de scientifique tu es noir. noire bon, si tu peux acheter juste du tulimas sur l'allée des embrumes <rire> à mon avis tu peux acheter des trucs cool pour ados qui sont pas vraiment dans les conventions quoi. Euh, on... des fringues de gothique
0: <rire> on retrouve évidemment la boutique Barjo and Burke, Barjo et Burke euh, dans l'allée des embrumes petite question est-ce que vous pouvez citer les quatre, ob... quatre objets qui sont présents à Barjot et Burke à un moment donné, et qui reviennent dans l'histoire.
2: La main de la gloire, le collier d'opale, l'armoire à disparaître.
0: Ouais, ça fait trois. Attends, il m'en manque un. Oh J'ai cru qu'elle allait, qu allait tous les faire d'un coup, là. Euh, non, non. Non, le diadème, il n'est pas le médaillon. Non. Le médaillon de Serpentard, ouais. L'armoire, en fait, elle est, euh, elle est réservée par Drago Malfeuille. Le collier d'opale, il est acheté euh, par Drago dans le 6. La main de la, euh, en même temps que la main de la gloire d'ailleurs hein, il se servira de ces deux artefacts dans le prince de mêler. et le médaillon mmh. qui l'achète vous vous souvenez qui achète le médaillon de Serpentard dans la boutique Epsiba Smith ouais exactement c'est euh, euh, Mérope qui euh, Mérope. on fera tout un podcast sur cette prononciation <rires> <rires> Méropée. Méropée Allez, on dit Mérope <rires> pour ce podcast 38 Mérope qui euh, du coup qui le donne euh, quasiment enfin hein, elle le vend pour trois fois rien elle se fait arnaquer et c'est Epsi Smith qui le, qui le rachètera. Tout à fait. Est-ce que vous voulez dire autre chose sur le chemin de traverse, aller des embrumes
3: Ça coûte combien un ongle
0: mm -hmm. ouais, parce, ouais, on croise oh, parce notamment il y a une, une, y a une, une sorcière
3: avec des ongles sur un plateau. Et à quoi ça sert Oh pour faire des, euh, du polynectar surprise T'achètes un pack d'ongles Et comme ça, tu sais pas en qui tu te transformes oh, la, soirée, la soirée de... La soirée de malade Ça serait trop bien Bon, c'est une soirée un peu SM, parce qu'apparemment, tu douilles hein, quand tu prends du polynectar, ouais. mais ça pourrait être possible des ongles de pied, comme ça mmh.
1: <rire> Le polynectar, ah, un de, petit coup
3: De ce qu'on en a vu dans les films, comme les descriptions dans les livres, c'est pas la
5: potion la plus non. agréable à boire, je crois, bah,
0: D'ailleurs, à la convention euh, à Orlando il euh, y avait un atelier euh, euh, préparation de, euh, du polynectar donc, euh, qui a été utilisé pendant le film. Euh, c'est le responsable des effets spéciaux, son nom m'échappe, qui présentait un panel et qui a notamment euh, voilà, montré comment avait été préparé la potion pour euh, la chambre des secrets. Assez chouette.
4: Et on sait ce qu'il y avait dedans Non, de c'est un mystère de...
5: un peu. De la purée d'épinards.
0: Il n'a pas tout expliqué. Non, mais il paraît que ce n'est pas bon. Hein. Vraiment, euh, les gens qui ont essayé, ils faisaient la grimace. <rire> Alors, après, euh, chemin de traverse à l'aide des embrumes, Poudlard, encore une fois, on va pas euh, s'attarder trop sur Poudlard parce qu'on a fait une émission là-dessus. Euh, néanmoins, vous avez été beaucoup à choisir Poudlard, notamment Aramiende, euh, qui dit c'est presque un héros à part entière de, dans la saga. Effectivement, c'est ce qu'on avait dit dans cette émission, à mon souvenir. Euh, Sarah qui nous dit tout simplement Poudlard euh, parce que là-bas tout est magnifique et regorge de secrets et on y étudie la magie, on peut pas rêver mieux si vous, vous deviez choisir un élément de Poudlard, alors hors salle de sur demande parce que ça a déjà été cité quel lieu vous choisiriez ou pas Les cuisines, directes Ah ouais, les cuisines
2: Bah ouais, tu bouffes à volonté t'as plein d'elfes comme ça qui te servent, c'est trop bien euh,
5: la, la forêt interdite ou la cabane d'Agrine. La cabane d'Agrine. Hippie ouais.
0: <rire> eh bien, au studio, tu peux aller dans la cabane d'Agrid, euh, tester les petites illusions d'optique qui sont assez, euh, assez épatantes.
4: Moi, peut-être la salle commune de Gryffondor, ouais. euh, pour l'ambiance qu'il peut avoir parfois.
3: T'as Gryffondor oh, non, non,
2: Pour l'ambiance, mieux vaut aller chez Les Poufsoufs Poufsouf ah ouais. aussi, j'aime bien.
3: Poufsouf. Ils sont à côté des cuisines.
0: Ah, puis il y a un mystère autour de la salle de Poufsouffle, parce que c'est la seule qu'on voit pas. Donc, on... l'imagination... Euh... Enfin, même si sur Potormand, il y a eu un article là-dessus, mais on peut... On peut s'imaginer plein de choses. Quoique, tu me diras, dans le film, il n'y a pas celle de Cerdeg non plus. Euh, mais dans les livres, on y va. Il euh, y a Gaëtan qui me dit Le bureau de Dumbledore, hein. il m'a l'air rempli de milliers d'objets ouais, magiques ouais. aussi fascinants que mystérieux.
5: Ouais, c'est vrai que ça, c'est assez juste. Ouais. Ça donnerait envie de les voler après aussi. Ce euh, ouais. serait mauvais pour moi
3: d'aller là-dedans, je pense.
0: Alors, Salomé, dans le chat, est d'accord avec toi. Vanessa elle veut aller dans les cuisines. <rire> moi, j'irai au lac noir.
3: <rire> je te
0: méprise. Bah, j ah, attends, mais c'est une vieille blague et ça montre bien que ça fait super très longtemps Moi, que je suis de... en mode oldies, tu vois. Parce que Lucas avait perdu hein, une question de Bertie Crochu ouais, ouais. sur euh, sur le lac noir. Il pensait vraiment qu'on disait pas ça, mais si on disait ça. Hein.
5: Bah, je suis d'accord avec Lucas, on dit pas lac noir. Hein.
0: Mais si on dit lac noir, mais si c'est bon, eh, on dans, va parvenir dans, dans la
2: On avait vérifié, on avait vérifié. Dit à
3: un endroit le lac noir. Sinon après... sinon après, sinon après c'est le grand lac tout le long. Mais oui, effectivement, j'avais ah. tort. Ah, la polémique vieille de 15 ans!
0: Foute la merde, foute la merde! Ouais. Mathéo qui dit, après quelques instants de réflexion intense, je dirais que l'endroit que je, je choisirais est la grande salle, elle est magnifique, majestueuse et remplie de magie. C'est vrai que quand on visite les studios, c'est le, par ça qu'on commence, euh, ouais. c'est l'émotion. Euh, ça en met plein la vue, il
2: la salle plein.
0: de bain des préfets. Ah ouais, avec tous les petits robinets, les couleurs et tout. Et le dortoir des filles. Elle disait. Ouais, parce que c'est
2: ce que. <rire> Que
0: la salle de bain des préfets en solo ou bien? Parce que tu et...
3: oh, quand il y a de la place pour un, il y a de la place pour deux. Bon, hein. bah là dans la salle des préfets, il oui,
5: y, de 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 pour... ouais, ouais. ouais,
0: y a de la place pour tout poule là. Hein.
5: Et sinon, il y a Alizé qui est une fidèle auditrice et en qui j'ai pleinement confiance <rire> qui dit que le lac noir n'apparaît jamais dans les livres en anglais. Ah, en anglais, non. Mais en français, Donc... oui. Ah, mais non! Elle se ouais. contredit derrière. Elle dit qui après, non, ça revient même. Désolé. Ah bon, il y a Dark Lake. On n'a pas cité le terrain de Quidditch. Ah
4: oui, mais Dark c'est pas
5: noir. Ouais, c'est sombre,
0: sombre. Hein. sombre.
1: Merci en tout cas. L'étymologie, ouais. bientôt chez vous. Hein.
2: Le lac sombre en français, c'est pas cool. Coming soon. Oui. Coming soon. Ça marche pas trop bien quoi.
0: Le terrain de Quidditch, ouais. Ouais, ouais carrément. Euh, terrain de Quidditch. Euh, non, c est c est c est pas d'autres lieux bon. lieu à Poudlard. J'insiste peut-être là-dessus, mais il ouais. euh, y a un bug, euh, Jérémy. Oui, oui, ça, ça a reconnecté. ça reconnecte. Mais
1: euh, c'est aussi euh, euh, la construction des lieux magiques pour euh, J.K. Rowling, parce qu'en fait, euh, ça, ça va à l'avenant de tout ce qui est l'univers d'Harry Potter, c'est-à-dire le pas de côté magique sur des lieux qui sont en fait... Euh, c'est-à-dire que quand elle a créé l'univers, euh, elle aurait pu ne pas du tout créer tous ces lieux de vie et, euh, et, et finalement ne pas se poser ces questions où ils achètent leurs, leurs objets, où ils mangent, tout ça. Et en fait, elle a tout recréé en faisant toujours le pas de côté euh, « magique » entre guillemets de ces, de ces environnements-là. Et euh, dans la construction de l'univers, je pense que c'est ça aussi qui fait que l'univers d'Harry Potter est aussi intéressant et que, et que les gens veulent y aller, y retourner et tout, c'est qu'en fait, il n'est pas si différent d'une autre et qu'on peut tout adapter. Enfin, une idée que je trouve géniale, par exemple, euh, c'est euh, euh, cette idée du chemin de traverse avec ces objets, parce qu'en termes effectivement de merchandising derrière, il y a ce côté amusant que t'as pas particulièrement avec, euh, avec euh, des sagas comme Star Wars par exemple, c'est cette idée que le merchandising euh, Harry Potter euh, de Poudlard, c'est les objets que tu vois dans les films. Mmh. C euh, c tu peux manger les bonbons qu'ils mangent, les sorciers. Euh, tu peux euh, voilà, euh, avoir tout ça. Et il y a un truc que je trouve assez génial, parce que ça rend le monde d'Harry Potter beaucoup plus proche de nous, beaucoup plus perméable, alors certes par euh, cette astuce commerciale mais aussi parce que tous les lieux magiques qu'elle a recréés et la façon dont elle les a euh, construits et, et mis en fait elle, elle a dit le monde des sorciers c'est comme nous simplement il y a la magie en plus en fait et euh, donc euh, il est un petit peu plus archaïque aussi là où c'est fort c'est que l'histoire se déroule sur 7 ans de 90 à 97 le fait que ça se passe dans le monde magique ça évite les événements euh, qu'on a pu connaître à cette époque là tu vois on n'en on on en cause pas. Euh, et euh, enfin je trouve que c'est en termes de construction d'univers par les lieux magiques c'est c'est assez euh, comment dire c'est un cas d'école en tout cas harry potter à, à ce niveau là et euh, du coup de, de, de voir comme ça bon voilà on, on les explore et on les voit on se dit euh, c'est le temps qu'elle a pris à passer sur euh, sur ces ces lieux euh, ces objets à créer en fait l'univers tout autour euh, fait que finalement ça ne fait que porter l'histoire en plus parce que le monde il est tangible
0: et le monde il est crédible je sais pas si c'est si, si c'est fort euh, rapport Poulard, mais puis euh... l'art et comment dire c'est le, le lieu c'est l'étape de, de, de chaque livre sauf le dernier en fait cest on retourne à Poudlard c'est les gens euh, qui, qui suivaient les sorties des livres et celles des films aussi c'était on avait envie de retourner à Poudlard hein, hum. donc il y a un aspect ouais on, mais de toute façon on avait évoqué tout ça ouais, dans, puis quand dans tu le visites émission, maintenant
1: euh, dans les studios euh, les, les, enfin il y a un truc euh, ouais de, tangible encore <coughs> moi j'ai vu l'exposition itinérante là quand enfin ouais. celle où il y a quelques décors il y a genre la salle du bal pendant la coupe de feu il euh, y a la cabane d'agrid tout ça et tout et c'est que bah, tous ces lieux-là, en fait, euh, euh, sont plus... C'est-à-dire que tirer dans les studios d'un... Euh, ouais, enfin... D'un Star Wars, ou, ou genre, tu vas en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, pour le des Anneaux, c'est un peu pareil, tu vois, il ouais, y a les vrai. auberges, il y, y a tous ces lieux-là. Euh, mais bon, on est déjà dans un autre temps. Star Wars, on est dans le futur. Là, Harry Potter, pardon, ça se passe... <rire> Harry Potter, ça se passe entre guillemets contemporainement, et du coup, ça... Euh, il y a ce ouais comme je dis ce pas de côté en mmh. fait et ça, ça rend la chose vraiment intéressante en tout cas excusez-moi non non non
3: mais complètement. ça nous avait manqué les ouais, longs tirades ouais, ouais. d'Adrien applaudissons-le
1: voilà merci je mets ici le point final et je m'en vais. Clopin, clopant.
5: Le... le chat, vous pouvez vous réveiller, la pause est terminée. <rire> le, le podcast Alors, te reprend. Excusez-moi, j'ai dû meublé, parce que tout le monde est parti mais fumer. Non, mais, mais... Non mais,
0: non mais c'est vrai. Non mais tout, tout ce qu'a qu dit Adrien, c'est vrai. Et puis, euh, je ah, t'as vu le patron, il a dit que c'était bien. Non mais Les lieux magiques euh, a gagné le sondage, parce que justement, euh, les lieux magiques dans Harry Potter font partie intégrante de la saga. C'est-à-dire qu'on en... Quand on relit un livre ou quand on a envie de revoir un film, c'est se replonger en fait dans Poudlard, dans, dans ces lieux qu'on qui découvre qui, qui sont proches des, des nôtres et en même temps qu'on cette plus-value tu vois qui, qui qui fait que on se sent chez soi enfin chez soi virtuel en fait et euh, ça c'est partie intégrante de la passion euh, je, je pense hein, pour les fans de Harry Potter. Ouais. C'est d'ailleurs quand on va au studio, on est accueilli par la phrase de de J.K. Rowling Poudlard sera toujours là pour vous accueillir comme à la maison. Enfin voilà, mmh. c'est
3: euh, conscientisé de la part de de l'auteur aussi. Ouais parce que du coup avec euh, avec ce pas de côté on peut s'imaginer euh, un jour se paumer complètement et se retrouver par hasard dans un dans un chemin de traverse ou un truc dans le genre juste ne sait pas pourquoi on est dans la on va dans la cour d'un du, d'un bar et le mur a pas eu le temps de se refermer et paf tu te retrouves ouais. dans tu te retrouves sur le chemin de traverse ça serait possible en fait mm -hmm. parce que c'est notre monde c'est chez nous. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, je me suis toujours posé une question pour venir au
0: chemin de travers c'est qu'on peut y accéder par le Chaudon Braveur, mais on peut aussi y accéder par l'allée la des embrumes. Mais est-ce qu'il doit y avoir des sorties sortilèges repousses moldues, j'imagine, pour l'allée des embrumes Parce qu'en fait, on peut y accéder, c'est dans Londres, hein, c'est-à-dire que par l'allée des embrumes, c'est en libre accès, a priori.
5: Mais il doit y avoir. quest ce un rep... que tu racontes dans, dans l'univers ou dans le. Dans Londres le... dans, dans C'est-à-dire que l'allée des embrumes, ça, elle s'appelle vraiment comme ça euh... Non, 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 mais, non ah ça n'existe pas. Non, mais non, effectivement, non, 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 mais personne
1: n'a remarqué que la première fois qu'il l'a cité, il a dit Allée des Embrouilles tout à l'heure.
0: Embrouilles ouais. J'ai dit ça. Ah, ouais,
1: ah bon. ça. C'est souvent
0: l'aller des Embrouilles.
1: Ah, hein, c'est souvent ouais, des Il des des... Y,
5: y a des choses un petit peu. Parce que ça, elle aurait su pas... reprendre un nom de rue existant pour troubler encore les si décisions dans ce sens-là. Euh,
0: Charing Cross, je crois, qui est en fait la rue du Chaudron Baveur. Donc, ça, c'est une rue qui est citée dans les livres. Mais c'est la seule. C'est Charing, c'est ça ouais euh, d'ailleurs on peut visiter on peut visiter à londres le, la devanture du chaudron baveur c'est un c'est un opticien
3: ah, je pense <rire> si que c'est toujours le cas je pense que du coup l'allée des embrumes c'est euh, doit y avoir un pareil un moyen d'y accéder qui est en repousse moldue ouais. moldu, ou euh... Pello Moldum. sais pas, dans, dans une poubelle, dans, au fond d'une impasse. C'est
1: euh... la, la rue caponnière de, 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 <rire>
3: du monde d'Harry Potter. Et
5: Pardon, il faut dans que la je parle en
1: La privée <rire> privé,
5: Et j'imagine que si tu veux y aller consciemment, tu peux y aller comme Harry l'a fait avec la poule de cheminette, mais comme il s'était un peu gouré, il atterrit n'importe où. Mais si tu dis clairement aller hmm. des embrumes, je pense bah que la, tu peux arriver la... dans un lieu. Bah euh...
0: oui, tu peux arriver dans la barge weber parce que la, la cheminée oui, est connectée. Enfin,
5: oui. Euh...
0: C'est très bizarre d'ailleurs de, de se retrouver directement dans, dans un magasin Qu'est-ce qu'il qu dit déjà,
1: Harry, pour s'y retrouver chemin de, travers. Euh, chemin
0: de travers. Alors, ouais. ça, c'est dans, ouais. dans le film, parce que dans le livre, il éternue, je crois. Ouais, il tousse. Euh... Il tousse, ouais. Et
5: je crois
0: qu'il qu avale un,
5: un truc de suite quand
3: même. Oui, c'est ça. Le... En fait, il s'étouffe avec Il s'étouffe les...
0: dans le livre avec, il fait chemin de travers.
5: <rire> <rire> Mais je crois que c'est à peu près pareil
3: dans les bouquins, c'est qu'il finit pas. Approved. <rire> à... Ça se trouve, en fait, à un moment, il dit Burke à oh cause de la suie et oh voilà, oh pouf, Barjo <rire> et Burke. Faut dire quoi Eh <rire> hey, c'est Barjo <rire> oh C'est Barjo ton truc <rire> C'est Barjo oh, oh,
0: Burke <rire> Bon. Tu sais, si ça se trouve pour le film, il, euh, Harry t'es censé éternuer, mais je, si ça se trouve ils l'ont tourné, mais ça marchait pas. Donc du coup, je sais pas, je sais pas, pas pourquoi on ils ont eu ce autre... <rire> <rire> <T> imagines T'imagines <rire> bah, Bref. Eh bien, les amis, je vous propose euh, de, après Poudlard, d'aller dans le village voisin d'aller dans les euh, contrées de Préolard, Hogsmeade, hein. euh, en anglais, c'est le seul village de Grande-Bretagne, comme on l'a dit en début d'émission, à n'avoir que des sorciers pour habitants. Donc, c'est bien le seul. Hein. Euh, c'est le terminus du Poudlard Express. Euh, euh, le Poudlard Express qui regroupe euh, plusieurs lieux connus dans le monde entier. Euh, et à Préolard on peut retrouver notamment la très célèbre cabane hurlante, mais pas que. Ça nous a été euh, beaucoup euh, demandé, donc on le fait on a un nouvel extrait, mais cette fois, ce n'est pas un extrait du film. Mais on revient à, à, au livre audio. Voilà, parce que vous êtes pas mal à nous le demander. De Bernard Giraudot, j'espère. De Bernard Giraudot, tout yes. à fait, puisque c'est le prisonnier d'Azkaban. Euh, donc, je vous propose euh, un extrait du chapitre 10, qui s'appelle « La carte du maraudeur ». Je vous donne le contexte. « Contexte. Ces jours de sortie après Ollard, Ron et Hermione abandonnent alors Harry, qui n'a pas d'autorisation, vous vous souvenez ?» Mais ce dernier se voit offrir la carte du moraudeur par Frédéric Georges et en George, profite pour emprunter le passage secret menant tout droit vers Zonko. Dans, dans la boutique, il rejoint Ron et Hermione, surpris de le voir parmi eux. Il, euh, Harry découvre alors Préaulard.
8: Donc on écoute le livre audio lu par Bernard Giraudot. C'est parti. Tous trois sortirent de chez Honédux et retrouvèrent le blizzard qui continuait de souffler. Préaulard avait l'air d'une carte postale. Les cottages et les boutiques étaient recouverts d'une couche de neige fraîche. Des couronnes de houx étaient accrochées au-dessus des portes et des guirlandes de chandelles magiques pendaient aux branches des arbres. Harry frissonna. Contrairement à Ron et à Hermione, ils n'avaient pas de cape. Ils remontèrent à la rue, penchés contre le vent. « Ça, c'est la poste !» dit Hermione à Harry en criant à travers son écharpe. « Et là-bas, c'est Zonko !» indiqua Ron. « On pourrait aller à la cabane hurlante !»« Et qu'est-ce que tu dirais d'aller boire une bière au beurre aux trois balais ?» proposa Ron en claquant des dents. Harry, qui avait les mains gelées, trouva l'idée excellente. Ils traversèrent donc la rue et pénétrèrent dans la minuscule auberge. L'endroit était bondé, bruyant, chaleureux et enfumé. Une jolie femme, aux courbes généreuses, servait une bande de sorciers braillards accoudés au bar. « Fais, madame Rosemerta, » dit Ron. « Devez les chopes, d'accord » ajouta-t-il en rougissant un peu. Harry et Hermione s'avancèrent vers le fond de la salle où ils trouvèrent une petite table libre entre une fenêtre et le splendide sapin de Noël dressé près de la cheminée. Ron revint cinq minutes plus tard avec trois chopes de bière au beurre chaude. « Voyez Noël » dit-il en levant sa chope. Harry but une longue gorgée. C'était la chose la plus délicieuse qu'il eût jamais goûtée et il sentait tout son corps se réchauffer de l'intérieur. Un bref coup de vent lui ébouriffa les cheveux. La porte des trois balais venait de s'ouvrir. Par-dessus le bord de sa chope, Harry jeta un coup d'œil aux nouveaux arrivants et faillit s'étrangler.
0: Alors justement, ça... <rire> Harold fait tout casser. Alors... Oui, c'est bon, c'est bon. Euh, donc la devinette après l'extrait, c'est quels sont les personnages qui font leur entrée aux trois balais. Alors attendez. Dans les micros, quelqu'un, <rire> s'il vous plaît.
4: Magonagal Ouais, euh... Magonagal, ok. Fudge
0: Fudge, ok. Dumbledore Non, pas Dumbledore. Agreed, ok. Rogue Il en manque un, ce n'est pas Rogue.
5: Euh, madame Rosmerta, pardon.
0: Non, bah non madame Rosmerta, elle est, est déjà dans le pub. Est-ce que dans le chat, vous l'avez Donc, il y a Magonagal, Agreed, Fudge, et il y a un quatrième personnage qui est avec eux. Qui. Flitwick. Non. Maugray. Bonne réponse de Laura, c'est le professeur ah, Flitwick qui rentre euh, euh, <rire> dans. Euh, J'ai dit Chaudon Baver, aux trois balais à ce moment-là. Alors, un peu comme chemin de traverse, quel lieu on peut retrouver après Ola euh,
2: Le salon de thé de Madame Biedodu. Ah
0: oui Ouais, exactement, c'est là où Harry et Cho euh, se rendent dans l'Ordre du Phénix. Euh,
6: les trois balais
0: bah, les trois balais, ouais. Zoé, allez.
6: La tête de sanglier.
0: Méthodique. Hein la tête de sanglier, ouais, tout à fait. Le, le pub un peu malfamé de, de Abel, Abelfors. Il bah, y a Zonko. Hey, C'est soit on est dans les micros, soit on n'est pas. Non, Zonko. Zonko, ouais, Laura. Ouais, bien. Euh, ta, ta, ta. Il y en a un autre que j'ai cité tout à l'heure. Il
2: euh, y a La Poste.
0: Ouais, La Poste. Il ouais, y a la gare aussi. La hein, gare. Ouais. <rire> La tête de sanglion, on l'a dit, ouais.
4: Euh, Onedux
0: Onedux, ouais, on ne l'avait pas dit. Ouais, Onedux. Non, il y a la cabane hurlante aussi, c'est le, le seul truc qui, qui reste pour le moment dans, dans ma liste. Mais il y a d'autres boutiques un petit peu plus euh, secondaires, on va dire. Harold
2: euh, a dit en non
0: Alors, peine, ouais, c'est spécialisé dans la vente de plumes euh, pour écrire et de parchemins de toutes les couleurs. Dans l'Ordre du Phénix, Hermione y achète notamment une longue plume noire et or... Donc tout à fait scribe en peine. Euh, il y a le
2: magasin de prêt-à-porter aussi, je ne sais plus comment il s'appelle, on l'a dit tout à l'heure je crois.
0: Alors ouais c'était une question je me souviens d'un troisième, troisième tour d'un quiz de Bertie oui. Crochu, c'est gay Chiffon.
6: C'est ouais.
0: une chaîne de magasins de prêt-à-porter, Harry y achète un cadeau pour Dobby. Et enfin il y a une, il y a une autre boutique qui s'appelle Dervish. Et Bang. Ah oui. Qu'est-ce que c'est comme boutique
2: Vente et réparation d'objets euh, magiques.
0: Ouais, tout à fait. Roy conseille à Harry euh, Dervish et Bang, Dervish et Bang, pour euh, faire réparer son strutoscope. Et oh, ouais, hmm. ouais c'est là où c'est cité. Euh, J'ai une petite anecdote euh, sur le Wikia, donc euh, le, le Wikipédia Harry Potter. Il est indiqué dans la version française que Préolard est le seul village d'Angleterre. Où il n'y a pas un seul moldu. Or, bah, c'est une erreur hein, parce que euh, très, on le sait, Préolard se retrouve en Écosse, donc c'est une erreur en fait de Jean-François Ménard d'avoir. Bah, en plus, c'est en plus c'est Britain hein, dans le dans la version originale, donc il a traduit Britain par Angleterre. Le euh, hmm? Voilà, le Royaume-Uni et l'Angleterre, c'est pas la même chose. Ah ouais. Et là, c'est pas de chance parce que Préolard, ben bah, on le sait, ça se trouve en Écosse. Petite erreur de la traduction française. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur euh, euh, Préolard Non Ok, d'accord. Eh bien, on passe... Euh, J'en ai un cinquième, là. Euh, c'est peut-être, le choix, le dernier euh, lieu euh, qu voilà, que j'ai mis euh, en titre un petit peu de, du fil, de fil conducteur. C'est le ministère de la Magie, parce que je trouve que c'est un, un lieu assez important. Euh, c'est un immense bâtiment qui est souterrain et qui est composé de sept
5: départements. Et si vous voyez où je veux en venir... <rire> Oh. Quels sont les sept départements du ministère de la Magie euh, bah, Moi, j'ai cité mon préféré, le département des mystères. Et notamment, j'aimerais quand même savoir s'il y en a qui sont habilités à réussir à ouvrir la porte de l'amour, qui est toujours verrouillée.
0: <rire> C'est vrai, la porte de l'amour, ouais. Département des affaires magiques. Alors, affaires magiques, euh, c'est un peu vague, affaire magique.
1: Ouais. C'est ouais.
5: le
0: ministère de la Justice, quoi. Alors oui, ouais. Ouais. Justice Magique, quoi. Ouais. C'est ouais.
1: pas défini comme Département des Affaires Magiques
5: ah ouais. Non, Mais Justice je crois y Magique. Je me demande si c'est pas de la Justice, c'est des Affaires Magiques. Il oui, n'y a pas de truc avec Affaires, non
0: Département de la Justice Magique. Oui, bon, ok. okay. <rire> Il y a le, le fonctionnaire derrière son bureau. Non, monsieur, <rire> ça n'existe pas. Le <rire> laisse passer à
7: 38. <rire>
2: c'est
0: ça.
2: Euh, J'ai oublié, du coup. Le Département des Sports
3: et jeux magiques. Et jeux magiques Alors, département des, euh, des jeux et sports magiques, tout à fait. Euh, le département de régulation euh, de trucs des moldus, là. des objets moldus Alors, ça, je pense que c'est un
0: sous-département.
5: Ouais. Ah oui. Mais il n'y a, a pas la régulation des créatures magiques. Quoi, Parce ça, que je ouais.
0: pense que c'est le, le sous-département sous d'Arthur Weasley. je pense que ça dépend du département des accidents et catastrophes magiques. Ouais. Ouais.
5: Euh, mais c'est.
0: Bah, bah voilà, bah, je l'ai cité du coup, le département des accidents et catastrophes
5: magiques. Et le, le chat il dit département de contrôle et de régulation des créatures magiques. Tout à fait, donc ça c'est un département. Il y en a. Département de l'identité nationale
0: <rire> <rire> Non. Alors il y en a un qu'on aurait pu très bien citer si euh, c'était un autre thème qui avait gagné le sondage.
3: Ok. Euh, le département de la presse
0: Non. Ah, les transports. Transports magiques. Ah, oui. <rire> Et il y en a un dernier. Alors là, pensez plutôt à Barty Croupeton. Ah, la coopération internationale Ouais, coopération magique internationale. Et on les a tous, hein et on y arrive hein, tous ensemble. Il y a l'ensorceleur sur Twitter qui, Donc qui. Les noms des ministres. Non, <rire> l'ensorceleur sur Twitter qui euh, avait choisi le département des mystères comme à Harold. Il y a tellement de choses euh, sans réponse à son sujet, comme la chambre des morts euh, au-delà du voile, euh, la chambre des cerveaux. C'est un lieu fascinant, un lieu fascinant qui a été euh, pas mal euh, défoncé ouais. par Harry et l'armée de Dumbledore,
5: <rire> notamment le, le hall des prophéties. Hein. <rire> et. Tout le stock de retour de hors de temps, ce qui fout bien la merde quand écrit l'enfant maudit derrière.
0: Et les différents départements communiquent entre eux par note de service. Je sais pas si vous vous souvenez, mais comme c'est souterrain, euh, c'est aussi, euh, comment dire, c'est un peu la direction qui choisit du, de la météo qui fait... Ouais. Ça, c'est assez drôle. Est-ce que vous êtes satisfait du, du ministère de la magie dans le film, dans l'ordre du phénix
3: Je trouve le hall magnifique. La Triam, ouais. ouais, ouais C'est euh... ouais, moi je trouve qu'il est plutôt bien fait. Euh...
0: Il est avec ses briques là
3: il est pas
5: mal fait mais je trouve qu'il est un peu, plus, un peu brouillon pour se faire une cartographie précise d'où sont situées les choses et je trouve que dans les animaux fantastiques le ouais. bâtiment est, est mieux réalisé ouais, d'accord et, 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 et genre le, le bâtiment je, je, je le vois je le visualise je, euh, si je voulais entre guillemets m'y rendre je, je vois comment faire physiquement alors que à part le hall dans le mystère de la magie comme après tu vois les trucs par plan de coupe bah, tu vois pas trop les, bon, les ascenseurs, ouais. tu comprends qu'ils descendent, qu'ils vont dans tous les sens, mais ouais. assez, ça fait ouais. vraiment une petite galerie souterraine un peu brouillonne. Et moi, Même Gringotts, c'est mieux fait, je trouve. Je,
4: bah, moi, c'est ce que j'aime bien dans le Ministère de la Magie, ça me fait penser à les douze travaux d'Astérix, où justement, ouais. il, se rencontre, il, se, il va à l'administration, donc c'est la maison des je sais plus le titre enfin bref et justement il y a ce truc de au final tu sais jamais où tu es où tu vas et pour mmh, moi mmh. c'est vraiment euh, mmh, voilà c'est ça merci fout, ouais. et du coup euh, ça, ça, ça représente un peu ce côté euh, telle l'administration et c'est vraiment une grosse galère quoi. Avec justement les petites, les, 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 quand les papiers vont par euh, les, les avions se baladent mmh, partout mmh. Et, euh, et les ascenseurs qui vont dans tous les sens
5: c'est vrai que le ministère de la magie française putain la vache ça doit être un sacré truc <rire> <rire> bah déjà il n'y a pas un bâtiment il y en a six euh, <rire> c'est le bordel
0: euh... Ah, D'ailleurs, mais... pour le, pour le, euh, le Makusa dans Les Animaux Fantastiques, ils ont repris un petit peu cette, cette idée souterraine parce que là où est relayée euh, Tina, c'est un peu souterrain avec ses tuyaux. Ouais, je sais pas ouais. si vous vous souvenez ah, de ces notes là. Après,
1: qui, là, là pour le coup, il y a un truc qui est, qui est plus beaucoup plus vertical. Ouais, déjà. Et qui est beaucoup. Enfin, <coughs> ouais, pas ouais, bon, est comment, quoi, ouais. Ouais, plus ou moins. Je vois l'esprit et la patine de l'époque qui fait que le bâtiment est plus beau. Et puis surtout, il y a une verticalité qui est beaucoup plus compréhensible en fait. Parce que le hall montre que le hall est infini en fait en termes de. Plafond et que l'ascenseur qu'ils empruntent pour, pour descendre est très très bas, donc il y a comme ça une espèce de, de bâtiment complètement vert. Moi ça m'a fait penser, c'est pas du tout le même univers, mais dans Men in Black, quand ils arrivent dans le, ouais. justement dans le, dans le bâtiment où ouais, ils ont leurs opérations, vrai, ouais. en fait tu te dis, mais ce truc là est potentiellement immense quoi. Et, euh, et là avec le Makusa, je le ressens plus qu'avec le ministère de la Magie par exemple.
5: Puis, le Makusa, je trouvais l'idée du film assez géniale de que ce soit potentiellement le même bâtiment que les Moldus. C'est-à-dire mmh. que, en fait, tu rentres dans le même bâtiment, sauf que tu mets une sorte de barrière magique qui te fait passer dans un autre lieu, mmh. un, 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 le, presque à l'autre côté du miroir, comme dans Alice, quoi. Parce qu'en plus, t'as ça, t'as une sorte de voile transparent, et ça, je trouve ça, mmh. je trouve ça assez intéressant
1: puis à la patine de l'époque je pense que ouais.
5: euh, déjà parce que
1: les deux films enfin c'est David Yates pour euh, parce que à partir du moment où on voit le ministère de la magie c'est en fait à partir du moment où David Yates entre en scène euh, donc du coup euh, ce qui est ce qui est amusant c'est la façon dont il dépeint pas du tout les mêmes lieux et et comment il fait la différence finalement entre la façon de traiter des États-Unis et ministère de la magie où il euh, y a un côté euh, pour le coup euh, très britannique, très droit, très carré, euh, beaucoup d'angles euh, voilà, il y a il y a un truc comme ça euh, un peu austère en fait mmh. et euh, euh, ouais oui, bah, bah la oui. Patine de la, la, oui, et puis, la, et puis la, non, c'est vrai, et puis la, la, la photo qui... J'ai bien vu le troll, <rire> voilà. et euh, mais la photo aussi, parce que les films allaient devenir un peu plus sombres, et du coup ça y correspondait d'être dans des décors peut-être un peu plus froids et tout. Donc là, comme avec les animaux fantastiques, on est dans quelque chose d'un peu plus chaud. Il y a un côté très, très Superman années 50, en fait. Ouais. Euh, le, le hall du Daily Planet, ouais, dans, exactement, voilà, ouais, à Métropolis, ouais. c'est un peu ça, et je pense que c est, c est, ce serait pas idiot de se dire que c'est une inspiration. Et
4: c'est ça me fait penser. Ce que tu dis, ça me fait penser aussi. Euh, pour revenir à Kings Cross, euh, juste, quand tu arrives sur le quai euh, 9 3/4, il y a ce côté. Enfin, en fait, je sais pas. Enfin bref. La, par rapport aux, <rire> aux couleurs, euh, quand tu arrives sur le quai, la patine, euh, la patine de l'époque <rire> est très. Euh, les couleurs sont chaudes. C'est un peu euh, plutôt rouge. Alors que quand tu es dans Kings Cross, c'était beaucoup plus froid. Et du coup, il y a cette du coup, ça, ça donne envie de se rendre sur le quai et, euh, et de retrouver cette chaleur, euh, je trouve. Oui, bien en. sûr. Enfin, ça joue et c'est cool. Mm.
0: D'ailleurs, soi disant, passant, je réalise maintenant que l'entrée du Makusa, c'est quand même plus ou moins inspiré de l'entrée de sainte Mangousse dans les livres Harry Potter. Ah bah,
5: justement, je, je, je savais pas si on allait en parler de, de ce lieu-là. Pas trop, mais on et va. Vas-y. Parce que moi, j'aime bien ce lieu dans les dans les bouquins parce que ça, ça ouvre la potentialité de d'un nombre de lieux qui fourmillent dans Londres ou justement des magasins. Et puis, comme dit Lucas, ça permet de se projeter. Te dire que si bon le monde existait, si tu veux fantasmer la chose, que quand en fait, nous, me on voit un magasin fermé, on se dit « Ah oh, oui, encore un magasin qui est fermé ». Et tu te dis, ah, euh, d'utiliser cette idée-là pour qu'en fait, non, non, il y en a qui rentrent dedans, qui passent autre part dans des trucs et que ça, ça recèle plein de petits entres cachés mm -hmm. du monde fantastique. C'est assez euh, sympa comme idée, ça.
0: C'est ça, c'est que Sainte-Mangou, c'est une, une devanture assez de euh, délabrée. C'est des mannequins,
5: en fait. Des, pou des poupées, mannequins. Ouais.
0: Poupées, mannequins, je sais plus.
5: C'est mannequins, ouais. Et mannequin. en fait,
0: il faut que, tu, faut que tu, de, tu demandes aux mannequins de rentrer, en fait. Ouais. Donc, Harold, tu peux toujours essayer de le faire. Donc, si dans <rire> quand on entend parler de quelqu'un qui parle des mannequins, on <rire> sait ouais, qui ça bah, sera. En fait,
3: toute La presqu'île de Caen, c'est que des trucs magiques.
0: Euh... À Caen, il y avait pas
3: mal de lits magiques.
1: Ouais, euh, en tout cas, tu, tu vois des étoiles, t'es
5: ouais, bien. Bah, on a... Prends un buvard, baguette magique, tu vas voir. Ça, on, a, ça, on, a, ça, on, a, on a même un, un, trans, un transport assez magique hein, qui disparaît, réapparaît. Euh, ouais. ça <rire> arrive, notre notre Poudlard hein. Express à nous, là, on sait pas où il est. Hein. Personnellement, si quelqu'un peut nous le dire.
1: C'est les <rire> sorciers qui nous l'ont volé. C'est que des pour, magiques au bus pour et, aller à la fac. Ouais, ils sont un peu. Voilà!
0: Bon, pour finir le thème, euh, le... j'ai, voilà, un petit peu pourri de, de tous les lieux qu'on n'a pas, qu pas cités. On peut les faire dans l'ordre que vous souhaitez. On a parlé du terrier quand même, qui est revenu plusieurs fois. C'était aussi le choix de Gaetan sur, euh, sur les réseaux sociaux. Elle nous dit, pour moi, un lieu magique important, c'est la maison des Weasley d'abord, car c'est la première maison de sorciers que l'on découvre dans l'histoire. Euh, ensuite, il y a énormément de choses à y découvrir, que ce soit des objets magiques comme l'horloge, mais aussi des créatures comme les gnomes et la goule. Et enfin, bon nombre de scènes importantes se déroulent, euh, qui se déroulent tout au long de l'histoire. Le terrier... Je ne sais pas, est-ce que vous voulez dire quelque chose Un petit commentaire sur le terrier bah, Je
2: pense qu'on a tous à peu près cette vision du terrier. On a tous envie d'aller vivre là-bas. Parce qu'en effet, c'est la première fois qu'on voit comment les sorciers vivent chez mmh. eux. Et ça, c'est magique. Tu vois la vaisselle qui se fait tout seul, le tricot qui se fait tout seul. Enfin, c'est génial. Quoi. Enfin...
0: La maison qui tient par magie. Oui voilà. y, y ouais, est
2: complètement ça. de guingouas. Elle est géniale au ouais. niveau architectural.
5: C'est trop euh, magnifique et unique
3: horloge. Ouais.
2: Ouais. Oui.
3: Les gnomes. Les gnomes dans le jardin. Écoute, quand on parle à Roald parce que ça a déjà été dit tout Gethan, ça. en a parlé. Non, je, je regarde que... Adrien, pardon.
0: <rire> <rire> <rire>
3: le oui. premier mot qui est venu en tête gnome.
1: <rire> Au moins ça.
0: On a parlé un petit peu du Square Grimor. Est-ce que, est que vous, vous voyez euh, y vivre dans Square Grimor Moi je trouve qu'il y a un certain charme, de, tu sais, cette, cette espèce de vieille demeure euh, un peu maison hantée. Moi je sais c'est un truc que j'aime beaucoup, tu vois.
3: Qui est et, devenu un squat en fait.
0: Ouais, un squat de, de résistant, tu vois. Ouais, ouais,
5: ouais. Mmh, 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 mmh. Il y a le côté, ça m'énerve un peu de ne pas pouvoir éternuer sans qu'il y ait un tableau qui hurle pendant des heures. <rire> en bas, euh, je, je crois que ça, ça sent un peu chiant ça, mais...
0: Mais je m'imagine... Parfaitement les vieux papiers peints, les, les, les grands espaces hauts plafond. Alors, en tout cas les bon dans le film c'est pas trop détaillé mais il euh, y a pas mal de, de fan art autour du douscorgrimor et il y en a que je trouve vraiment magnifiques notamment la, 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 la chambre de Sirius ou la chambre de
5: Régulus. Je sais pas c'est des. Bah, moi je crois qu'il y aura un côté un peu euh, genre voir des têtes d'elfes empaillées dans mon escalier. Je... Oui non mais ouais. ça c'est chaud
0: quoi. Des doxy dans
5: dans les rideaux et sinon dans le chat ils ont cité aussi euh, Godric Solo
0: ouais Godric Solo donc euh, Godric Solo qui fait partie de ces, de ces villages euh, semi-magiques on pourrait dire en tout cas qui euh, il n'y a pas que des sorciers mais les sorciers vivent en harmonie avec les moldus
5: mais en plus ça a l'air un peu joli hein, les sortes de petites maisons à colombages et tout mm -hmm. je pense que... Godric Solo où il y a la, la famille Potter Tour de sac
0: Tour de sac tout à fait Bathilda Ignotus Pivrel Dumbledore Grindelwald donc euh, voilà et puis c'est le, le lieu de naissance de Godric Gryffondor d'où le nom Godric's Hollow. Euh, quel autre village semi-magique vous vienne en tête Il y en a deux autres qui sont répertoriés. loutry enfin, chasse bon, Oui, on, ouais, on va ouais. rester sur celui-là. chasse ouais.
5: C'est oh, la... Saint-Chapelle Non. Ah, tu sais pas ce que c'est, loutry chasse Non, mais je croyais que c'était traduit en Saint-Chapelle. dans le. Non, Chasse-Poul. Ah, ouais,
0: cool. Donc, c'est le village des Weasley, mais aussi de trois autres familles. Les Lovegood. Lovegood, ouais. Et
5: la dernière
0: Non, il y en a deux pas autres pas encore. Pas mais Lovegood. il y en a une, elle n'est pas facile. Il
5: n'y a pas les... Bah, les, privés, les frères ou La famille de Molly les, les Pré-Witt ou pré Viet Non. Les Diggory
3: Diggory, ah ah ils... bah oui. Ah oui, oui, ils sont oui pas de l'autre côté de la colline Ouais, alors plus ouais, ou bah moins à côté du village. La colline Tétafouine.
0: Tétafouine, oh, Alors l'autre famille, c'est la famille Fossette. Mais bon, elle est juste ah. évoquée, donc euh, voilà.
5: c'est un et.
0: Ouais. <rire> En notre ville, il y a Carbon Limine, mais là, c'est pas du tout magique pour le coup. C'est la, la ville ouvrière dans laquelle euh, ont habité Lily et Rogue. Euh, et il y a aussi les prisons dont, dont on n'a pas parlé. Ascaban, euh, Nurm. Ah, j'arrive jamais à le dire. Nurmengarde. Nurm. Il y C'est le R. Hein. Nurm. On dit Nurm. Ouais. Ah, non, je peux pas le dire. <rire> Nurmengarde. Nurmengarde. Ouais. Ascaban qui. Qu'on voit pas dans les films. Si, euh,
5: si, si, à l'évasion ouais, de Béatrice Lestrange. C'est une sorte euh... de triangle dans la ouais. flotte. Si, si, d'ailleurs, on est pas mal fait. Moi, je, moi, je, moi, je trouve,
1: enfin, en tout cas, c'est une belle vision. Euh, là, enfin, une belle vision. Disons que cette mer cauchemardesque autour et ouais. tout, il y, y a un truc. Euh, ouais, T'as pas envie d'y
5: passer des vacances. Il y a un ah, côté ah, euh, <rire> magiquement transformé d'Alcatraz, un peu comme Ou Fort Boyard hum.
0: Ouais. Et d'ailleurs, on voit Nuremberg aussi. Dans les films, quand Voldemort va interroger Grindelwald, Grindelwald, il faut que je dise Grindelwald en français. Et euh, d'ailleurs, l'acteur qui est, je sais pas si vous l'avez en tête dans l'héroïque de la mort, maintenant que c'est Johnny Depp euh, ouais. qui le joue, je vois pas trop le lien, mais enfin bon, ça dit bah, trop Quand pas, on lit, on
5: change un peu de tête.
0: Ah, voilà, on change pas mal, ouais, quand même. Et le manoir des Malfeuilles, c'est le dernier qui est sur ma liste, c'est pour ça. Et, et, et on n'a et... pas fait Gringotts Sûr, on en a parlé bah un petit peu. Sinon, ouais. sur
5: Azkaban, je conseille aussi la dernière version illustrée de James Il fait des, C'est James K. Jim K. Jim K., ouais. Il fait, C'est pas mal, sa vision d'Azkaban. Elle, 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 elle est assez sympa. Oui,
0: ouais, c'est vrai. Enfin, tout son style, oui, de toute façon, ouais. est assez remarquable.
3: Moi, en fait, euh, pour en revenir sur Azkaban, quand j'étais gamin, je m'en ai fait une image très erronée parce que... Il y a un moment, c'est une figure de style de la part d'Agrid, je crois, qui dit qu'à Escabon, qu il n'y a même pas besoin de murs, euh, parce que les détraqueurs, en fait, t'enferment dans ta tête. Et moi, vraiment, il y a un moment où je me suis juste imaginé une île toute plate, avec des gens assis. Et ah, oui, ce, sans murs, tu vois, mais en fait, non, je, je, je m'étais un peu planté, quoi. Mais,
5: une, je pense que c'est plus une métaphore, parce qu'il parle dans, oui, dans,
3: dans le bouquin, il parle de cellules quand même, à des moments... Euh... Oui, c'est après quand j'ai ouais. vu qu'il parlait de cellules, je me suis dit ah bah si si il y a sûrement des murs, mais c'est vrai qu'au ouais, euh, oui. début je m'étais fait une image assez ouais. assez erronée de cette prison.
1: Maintenant les Malfoy dans les dans les films en tout cas moi je trouve que c'est un peu la flemme. Ouais. Parce que euh, en gros t'as deux pièces enfin tu vois ouais. deux pièces euh, la salle euh, la salle commune c'est d'ailleurs là où il y a le, le conseil de Voldemort euh, qui torture une humaine euh, voilà professeur d'études des modules voilà et, <rire> <rire> voilà. euh, et, euh, et c'est là aussi qu'il y a donc tout, tout le combat quand il s'évade et puis t'as euh, les cages au sous-sol et voilà et en gros, j'ai trouvé que c'était un peu la flemme au niveau de la, de la représentation Après, y a pas dans la... le livre, y a pas y a... un... y a... oui, non, mais c'est pareil. Vrai... Oui, mais à vrai dire, je veux dire, c'est les films de toute façon, ouais, qui ouais. sont obligés de cannasser dans des espaces. Ils vont pas créer 15 décors différents pour le terrier, par exemple. Mm. Euh, donc, ils vont faire une pièce commune qui représentera le terrier et la plupart de ces scènes, si elles peuvent se passer là, c'est très bien. C'est pareil pour le 12 Square
5: Grimaud. C'est il y a la pièce commune. C'est là où va se passer le plus de trucs. Il y a... oh, mais euh... toi, le Terrier, as des petits plans, genre par exemple dans le sixième film, je crois, le Ramco c'est pas le bon film euh, Harry arrive au terrier et as toutes les têtes qui apparaissent aux escaliers donc juste le plan euh, en contre-plongée de l'escalier bah, tu vois euh, tout, euh, la maison du rez-de-chaussée jusqu'au plafond en fait. donc il mmh, y a mmh. ce côté où ça existe plus quand
4: même. mais
0: euh, dans le non, non mais c'est dans...
4: ouais, oui, t'inquiète. <rire> dans le quand tu parles de la maison des malfeuilles, du manoir ouais. des malfeuilles, je trouve que bah, là où chose qui enfin, c'est hyper dépersonnalisé et il euh, n'y a, y a vraiment rien c'est une mmh. salle de, pour moi verte mmh. et euh, avec rien du coup.
1: Mmh, mmh. En, oh, non mais en plus les films enfin les deux derniers films euh, pâtissent du fait qu'on passe dans beaucoup de lieux différents et mmh. en fait euh, comme il y a des petites scénettes dans chacun de ces lieux euh, bien évidemment que tu vas pas t'attarder et tu vas pas te dépenser du pognon à faire 12 décors différents pour tout ce qui s'y passe parce qu'il passe quand même je crois une dizaine ou une douzaine de lieux différents dans chaque mmh. film donc il euh, mmh. y, y, y a quand même voilà, une... c'est pas comme Poudlard où on a 7 films pour le voir sous tous les angles quoi. Euh...
5: Et il y a le chat aussi qui parlait d'un lieu je crois que c'est un village Little Angleton ouais.
0: Bah euh, Little Angleton attends c'est bah là où habitent les Dursley non
3: Non 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 c'est là où c'est euh, là, là où habite euh, les euh, les Gaunt je... oui. et les du sort mais... Ouais n'importe
0: quoi ouais. Oui oui bah oui oui oui, oui c'est vrai est-ce euh, est que c'est un village semi-magique je pense que oui parce que ah quoi que bah non à ah, part les Gaunt les Gaunt en plus sont assez reculés euh, vivent à moitié dans la forêt euh Ouais, ouais, tout à fait. Bah, c'est plutôt la maison des Gaunt, en fait, hein, qui, ouais. euh, dont on a une description assez. Euh, Est-ce que précise. tu voudrais y
5: habiter, euh, Jérémy ah Non, des non pas trop,
0: non. <rire> pas trop, ça ne me donne pas trop envie. Euh, et bah, dans ma liste, pour terminer, euh, j'ai les écoles étrangères. Alors là, pour le coup, c'est vraiment l'imagination. Bon, on a les articles de Pottermore, mais par exemple, on peut assez. Bon, on peut s'imaginer Beau Bâton par exemple, en France. Euh, on sait que c'est dans Le pensionnat de Chavagne. Le ouais, pensionnat de Chavagne en sorcier Le pensionnat
1: de Chavagne en de sorcier
0: En tout cas, il y a un fan film à faire là-dessus. Ah, hein, mais oui, 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 non, non, N'en non, dis pas trop. <rire> Sur Beaubaton. Il euh, y a Hilver Morny aussi aux États-Unis, qu'on n'a pas vu dans les Animaux Fantastiques. Je ne sais pas on le, si on le verra plus tard. Euh, et en fait, il y, y a des écoles de magie un peu partout dans le monde. Il y a une école africaine, ça ouais. c'est sûr. Une école Japonaise. en Asie. Ça. Japonaise Ouais. Japonaise
5: ouais. ouais. Et puis, bah, Dumstrong en Bulgarie. Ouais. Ouais, Dumstrong aussi.
0: Dumstrong qu'on peut s'imaginer. Euh, euh, voilà. Et moi, j'ai une dernière devinette pour vous. Youpi Youpi Avant de passer au quiz avec plein d'autres <rire> devinettes. <rire> Mais celle-là, elle est gratuite. Devinette qui habite à Tinworth. 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 Attends. Tinworth.
5: Est-ce que c'est Bill Weasley
0: <rire> Bonne réponse. Bill Weasley, fleur de la cour ah, la chaumière sure, au coquillage. D'ailleurs, on l'a pas cité celui-là, mais bah, c'est un lui que j'aime beaucoup. En fait,
5: je dois remercier Alizée qui venait de dire la chaumière au coquillage. genre, ah. c'est peut-être <rire> ah, l'autre. attendez les, les... Ouais, les escrocs. Et, et, <rire> ils ont parlé. Liena aussi a parlé de la maison des Lovegood. C'est vrai que la maison des Lovegood ouais. et la chaumière au coquillage, c'est pareil. J'aimais bien parce que c'est un peu comme le terrier C'est cool de voir des maisons purement de sorciers, un peu isolées. Et, et, et la maison, euh, maison oui. des Lovegood,
1: ce qui est cool, c'est que tu la vois en entier. Ouais. dans le film.
5: Enfin, ouais. Parce que comme elle est toute Et un côté maison d'artisan en plus. Il travaille chez lui, il imprime et tout. C'est assez chouette tout le
4: et ouais c'est ça il y a, tous les, y a les, les prunes dirigeables je crois il ouais, ouais, y, ouais. y, y a vraiment des, des choses du coup qu'on connaît pas forcément et des petits ouais. détails mais c'est rigolo
0: ouais tout à fait tout à fait et puis elle est un peu comme terrier, elle est tout en hauteur une espèce de, de maison comme ça ouais tout à fait moi euh, j'aime beaucoup la chaumière au coquillage <rire> je sais
6: pas si vous avez vu mais il y a un documentaire sur Arte qui est passé et c'était sur tous les lieux de Harry Potter que mm. J.K. Rowling s'était inspiré et c'était super intéressant les inspirations ouais. initiales ouais c'est ça ouais Ouais, avec en Écosse. Avec
4: les lieux magiques.
6: Euh, oui il bah, y avait du coup euh, Ascabon, c'est en fait une petite île euh, avec plein de mouettes dessus, je crois, plein d'oiseaux. Mm -hmm. Et enfin il y avait plein de lieux comme ça, et genre le la tombe de Dumbledore aussi. Euh...
0: Bah, ça c'est ouais. un vrai lieu qu'on peut visiter. Ouais, hein. c'est ça. Ce, ce petit ouais. îlot là euh, sur le lac noir, ouais. <rire> Lucas. Euh, <rire> qui euh, ça c'est vrai, on peut le visiter ouais, 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 ouais. complètement. D'ailleurs ça, ça va être magnifique hein, tous les islands. Euh... En Écosse, c'est un truc que j'adorais faire personnellement. Ouais, moi j'avais, j'ai regardé que le début de ce truc-là. Il faudrait vraiment que je regarde la suite. Ça avait l'air super bien. Sur Arte, c'est une suite. D'ailleurs, ils n'ont pas fait que Harry Potter. Euh, hein, c'est Sur plein d'autres sagas. Plein de
6: films, euh, ils ont fait genre Tigre et Dragon.
0: Ouais, et pas que des sagas d'ailleurs. Signor des, des anneaux, oui. Signor des anneaux, ouais, forcément. Star Wars, peut-être pas. <rire> <rire> ah, Alors, vais... on peut en fait dans le désert marocain. De Balking. ah ouais, ouais, dans le... ouais enfin, ça date là dans le désert marque. Ah, quoique, a... ils se sont retournés. Pour... Oui. Et il ah, y a ouais,
5: Liam qui dit, euh, je suis assez d'accord, trop déçu qu'on voit pas la chambre de Luna parce que c'est vrai qu'elle est ouais, bien ouais, décrite ouais. dans les films. Il y a un côté assez, euh, assez attachant parce qu'ils se rendent compte qu'elle qu porte quand même beaucoup d'affection pour eux.
0: Il n'y a, euh, a pas des dessins de Harry et compagnie. Il si, euh, y, 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 y a
5: des photos, et elle a photos. Fait une, des sortes de colliers de nouilles, je crois, en mettant ah. amis. Euh. En faisant enfin,
3: un truc à la lune. Non, enfin, c'est pas un collier de nouilles. <rire> non, c'est, elle a peint une fresque au plafond. Elle, elle a peint une peint, fresque ouais. au plafond où du coup, elle a, elle a lié les différents portraits. Donc il y, y a, le trio, il euh, le trio plus neville et où du coup, on est, elle a écrit ami tout autour en lettres d'or euh, sur... trop,
0: trop mignon. Ouais, c'est choubidou. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce thème ou mettons
5: une fin? Au lieu magique. Euh, Adrien, tu voulais pas ajouter un petit truc sur Gringotts
1: Non mais moi je trouve, euh, enfin Gringotts, pour le peu qu'on le voit, il y a un côté, euh, enfin, disons que, de, moi l'image que j'en ai dans le premier Harry Potter, c'est que c'est très, euh, très en fait, Enfin, c'est-à-dire qu'on a ce rail, et puis on a cette chambre forte, point. Euh, ce que je trouve génial, c'est quand on y retourne en fait. Parce mmh. que là, du coup, tu as une séquence euh, où euh, c'est... Il y a plus de budget. <rire> <rire> bah déjà, String Diana Jones c'est le Temple maudit, tu vois. <rire> et puis ça arrive et il y a une vraie séquence euh, d'action à l'intérieur. Et mmh. ce que je trouve super, c'est que du coup, tu en vois plus et c'est bien l'immensité que tu pensais en fait. Mmh, mmh. Et euh, moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est ce que ça ouvre et qui, et qui pour moi n'est euh, pas le socle de par exemple les fan films ou les œuvres des fans, c'est que les fans ne se permettent pas assez, à mon avis, de prendre tout ce que J.K. Rowling n'a pas dit. Okay. Et il euh, y a un truc intéressant avec Green God, c'est que euh, c'est une espèce d'immense cave, c'est des gobelins, et potentiellement on associe ça à des œuvres d'Heroic Fantasy qui sont euh, beaucoup plus anciennes ou qui se déroulent au Moyen-Âge. Les mines de la Moria. <rire> oui, voilà, ou, oui, ou, ou, en de... cas, ou en tout cas, enfin, c'est des, des personnages très associés voilà, aux profondeurs, aux cavernes et tout. Et il y a toute cette idée de, bah, du coup, ça t'ouvre sur l'idée que le monde magique. Il existe depuis des, des, des centaines d'années, quoi. Et, euh, et du coup, euh, Green God c'est comme ça une espèce de vestige de ce que le monde magique a dû être euh, initialement, ses coffres forts, ses trappes et tout, peu à peu modernisé jusqu'à ce qu'au sommet trône une banque qui gère carrément euh, ce genre de choses. Et euh, ça vaut pour pas mal de lieux magiques qu'on a, qu a survolé parce qu'il y en a beaucoup. Mais euh, je trouve que de par ces lieux magiques, de par ce que J. Caroline n'en a pas raconté mmh. et de ce qu'elle laisse deviner, c'est le terreau à pas mal d'histoires qui, qui pourraient se créer. Et... Tu parles typiquement de Beaubaton. Ouais. Moi, ça m'intéresserait beaucoup. On a déjà causé. Mais euh, d'écrire un, une histoire sur Beaubaton euh, parce que, justement, il y, y a tout à imaginer. Alors, peut-être, on le verra dans les Animaux Fantastiques 2, mais il y a tout à imaginer. Et à vrai dire, autant t'es où tu l'imagines, c'est pas grave si ton film, il n'est pas canon. Ouais. Mais euh, t'essayes de prendre une place dans cet univers... Euh, il faut que l'école
5: même... soit en bois, quand même,
1: avec Canon Paris. Qu'il est drôle mais on, on se marre, on se marre. Et on va vous laisser finir oh, cette la poêle misérable <rire> euh, de Harold. Euh, mais toujours, toujours est-il que je pense que par les lieux magiques et par la façon... Peut-être pas les personnages, mais finalement déjà les lieux, il y a un truc qui... Euh, qui te permet et qui ouvre des portes sur d'autres époques d'autres choses à raconter il euh, y en a une qu'elle a ouverte elle même avec les animaux fantastiques tu vois mmh. mais il y en a plein d'autres à faire et, et, et ce monde magique euh, bah on pourrait le faire remonter à plein de trucs et, et c'est le terreau d'histoire et, et c'est comme ça que les sagas continuent aussi à se perpétuer
3: ouais euh. c'est bah, c'est un peu pareil quand tu dis avec les gobelins dans Gringotts c'est pareil avec du coup les, les centaures et les licornes dans la forêt interdite mmh. ou du coup tu, tu peux t'imaginer effectivement quelques milliers d'années plus tôt un monde qui était euh, voilà qui était parcouru de long en large par des centaines d'espèces de, des milliers d'espèces de bah, créatures magiques ça, en fait. quoi. oui voilà et, mythologique, et, et, et mythologique ouais, ouais, un monde mythologique a dû, se,
1: a dû se ranger finalement bon, ouais. c'est le, le sujet d'une autre série avec
3: l'expansion des Jackson, humains du coup ouais.
5: mais il euh, y a moins ah, bonne mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir Qu'est-ce que les gobelins trafiquent quand ils sont plus dans la banque quoi leurs habitudes oui. de vie. Oui, complètement. Euh, qu euh, Est-ce enfin... qu est qu'il y a un lieu qui attribue à, en mode, entre guillemets, euh, genre du voyage caravane, genre les gobelins, vous avez le droit d'être <rire> dans ce champ-là, mais pas ailleurs Non, mais il y a un côté... Oui, de... Sur le oui. chemin
0: de traverse, il y a le quartier des gobelins.
5: <rire> non, mais ouais, c'est ça, oui, ou le quartier, oui, le quartier quartier gobelins. qui sont de toute façon des traîtres, euh, quoi qu'il arrive. <rire> <c 'est... rire> on pourrait parler des... <rire> oh là là <rire> on, pourrait...
1: <rire> on pourrait parler de la société des gobelins et telle qu'elle est, qu est définie, mais c'est vrai qu'il y a tous ces, toutes ces choses-là.
0: Mais je suis d'accord sur le fan-film. Je pense qu'un des... Un des intérêts potentiels des fanfilms, c'est effectivement de créer ce qui, ce qui n'a pas encore été fait, ce qui est simplement évoqué, et d'étendre l'univers, euh, et malgré ses défauts c'est de nombreux défauts je trouve qu'une euh, des qualités du, du, du récent fan film sur Voldemort c'était justement d'investir euh, parce qu'il y a une partie qui se passe en Russie enfin voilà c'est des choses qu'on n'avait jamais vues euh, euh, le Veritaserum euh, sous infusion voilà. genre de choses tu vois quelque chose de très URSS dans, dans, dans l'esprit et euh, ça je trouvais ça vraiment pas mal parce que alors certes c'est pas du tout canon mais euh, c'est vraiment étendre l'univers Qu'est-ce que j'ai dit T'as dit infusion et et en infusion dans le sang. Et en infusion en faisant le geste
2: de piquer un bras. En infusion.
0: Non, pas ouais. en transfusion, voilà. En transfusion Ou dans, en dans le sang. En transfusion mais voilà, mais ouais, mais je suis d'accord, il, il y a des choses à faire.
5: Et ça rejoint ça, parce que c'est vrai qu'il y a les fan films, mais il y a aussi des, des livres. Et au tout début du chat, au début de l'émission, il y en a un qui disait à quand le livre, l'histoire de Poudlard. C'est vrai que tu aurais envie de voir quelques livres de la bibliothèque ouais, un, ouais. un peu plus complets que Le Quidditch à travers les âges et euh, Les animaux fantastiques, parce que c'est bon, quand même des, des petits, euh, presque fan bouquins, je dirais.
3: Mais un, un vrai bouquin, ce serait cool aussi.
0: Ouais, un pavé. Ouais. Bon, eh bien, euh, euh, oui
3: Ouais, je tiré, moi, j'aimerais bien voir un film ultra épique de la guerre contre les gobelins. Voilà.
0: Ouais, Réalisé par Peter Jackson, tout en CGI. Okay. Euh,
2: euh, non. <rire> des questions. Et,
5: et l'armée des gobelins est interprétée entièrement par Andy Serkis. Qui <rire> <fait> chaque gobelin.
0: <rire> ok. Mais bon, eh bien, on va se prendre une petite infusion de Veritas <rire> et on va se diriger euh, doucement mais sûrement vers le quiz de Bertie Crochu. Est-ce que vous êtes prêts, les amis Ouais. Ok, bah c'est parti. Quiz de Bertie Crochu.
7: Vous voulez quelque chose, les enfants Non, merci.
0: Est-ce qu'on a les points ou pas pour faire un équipé Oui. Ah, T'as vu, je ai, j ai pas réussi à dire.
2: Oui. Alors, Lucas, a 23 points. Je suis à 19 points. Alice à 17. Harold, 16. Margot, 9. Camille, 9. Suzanne, 8. Zoé, Prune, Laura à 7. Adrien à 4. Et Marianne à 2.
0: Ok, donc je rappelle le principe, donc une question par chroniqueur, il y a trois tours, normalement c'est un premier tour facile, deuxième moyen, troisième difficile, si euh, la, la réponse est bonne, ça fait un point dans le tableau des scores qui peut être retrouvé sur le site, et sinon c'est un petit dragé de Bertie Crochu, évidemment, le petit gage euh, alors, j'ai pas, pas de questions, malheureusement, bonus. Je suis désolé pour le chat en direct, on est un de plus, donc euh, voilà, j'ai pas de questions en plus. Mais vous pouvez quand même jouer en direct, par contre, vous euh, euh, ne regardez pas, pas le
5: chat en direct quand c'est votre question. Non, non, mais là, il y, bon, y avait une référence qu'on n'est pas nombreux à connaître, dans le... <rire> apparemment. Hein D'accord, ok. Passons. Alors, Harold, est-ce que tu es prêt
0: pour le euh, premier oui, tour Oui, euh,
5: je suis plutôt prêt. <rire>
0: Harold, ah, là c'est pour se mettre euh, en jambe. Oh. Voilà, en jambes, j'ai dit toujours ça, il faut que j'arrête. Comment s'appelle <rire>
5: Le meilleur chroniqueur de podcast.
0: Adrien. Ah,
7: oh, il est sympa. Il est sympa.
0: Euh, Harold. Ah, j'ai <rire> Harold, de quelle famille le 12 quart Grimor est-il la demeure Des Blacks. La famille Black, bonne réponse. Lucas Oui. Par quelle créature la banque Gringotts est-elle dirigée Par les Gobelins. Par les Gobelins, bonne réponse. <rire> Laura Par quel pub pour sorcier, peut-on accéder au chemin de traverse
4: Le chaudron baveur.
0: Le chaudron baveur, bonne réponse. Zoé. Alors là, c'est une question sur Poudlard. Quel portrait garde l'entrée de la salle commune de Gryffondor
6: euh, euh, la... la Grosse Dame.
0: La Grosse Dame, ouais. Avec une assurance euh, de feu. <rire> la Grosse Dame, t'inquiète pas, Zoé, c'est ça. Vanessa euh, je, te, je te fais une citation et la question vient après. Citation de la Chambre des Secrets. Il se trouvait dans un lieu minable qui semblait entièrement constitué de magasins consacrés à la magie noire. Fin de citation. De quel lieu s'agit-il
2: L'allée des Ombrumes.
0: Ouais, bonne réponse. Et enfin, Adrien, dans quel village les, les poteurs habitaient-ils bah, Godric Solo. Godric Solo, bonne réponse. Alors, maintenant, deuxième tour. On va peut-être moins rigoler.
1: Il va perdre au deuxième tour, c'est pour ça qu'il ouais, trop facile, monte le niveau.
0: Alors, je, je crois avoir fait des questions pas trop difficiles, parce que j'avais du mal à en trouver euh, des pas trop hardcore, mais difficiles quand même. Donc bon, ça devrait être quand même moyen. Deuxième tour, Harold. Qui est la tenancière du pub Les Trois Ballets
5: Madame Rosemerta.
0: Madame rose mertha eu un blanc ouais, as eu Oui, t'as eu une petite absence. Coup, tu es un
5: AVC. <rire> <rire>
0: attends, attends 10 minutes la fin de l'émission, s'il te plaît. <rire> Lucas. Oui. Dans quel tome Harry occupe-t-il une chambre au chandron baveur jusqu'à la rentrée à Poudlard Le prisonnier d'Azkaban. Exactement, bonne réponse. Laura. Avant le putsch de Voldemort. Par quels moyens les visiteurs peuvent-ils se rendre au ministère de la magie
4: pas, Bah les visiteurs non, c'est que les, les, les cabines téléphoniques. C'était pas ça.
0: Non, non, vas-y, donne-moi ta réponse.
4: Attends, bah, l'entrée des visiteurs, si c'est quand. <rire> Harry il va avec Papa Weasley. C'est par euh, le j'ai oublié Arthur, pardon. Et bah c'est par la cabine, la, la cabine téléphonique. Bonne réponse,
0: okay, t'en fait ça Bah en fait non, c'est raison avant,
1: parce qu'il y a une autre entrée. Il y a euh, avant le coach, est je qui passe. est montré Et c'est celle de service.
0: Voilà. Et en fait non, après que Voldemort ait pris possession du Ministère de la Magie, en fait cette entrée est, elle est remplacée par les cabines de toilettes en fait. Ouais. Donc, euh, à moins que la cabine téléphonique reste, je ne sais pas pour les visiteurs, mais je crois, non, pas, je je crois, crois pas. que tout le monde doit passer par les toilettes.
4: Mais dans ma tête, du coup, c'était plutôt... Enfin, euh, je savais pas euh, par rapport euh, à quand mort arrive, mais dans ma tête, c'était l'entrée des visiteurs, c'était la cabine et le reste, c'était les toilettes. Alors non, non les toilettes c'est mis en
0: place euh, après euh, parce le poussière de, de la
4: cheminée aussi. Enfin, ouais, les sorciers arrivent y a, par on la cheminée. On a mais, plein qui arrivent par la
0: poudre de cheminée. Oui, hein. mais justement, Voldemort euh, il, annule, il tout. annule tout ça en fait. Okay. Fin, enfin, un Voldemort euh, de façon euh, distante. Zoé, Zoé, comment oui. peut-on <rire> pardon non, non.
7: <rire>
0: <rire> Comment peut-on ouvrir la salle sur demande
6: il euh, faut, à... euh, faut penser à ce qu'on veut vraiment. Ouais. <rire> C'est
0: ça. Et juste, il me manque un élément. Ah. <rire> Donc tu penses, mais qu'est-ce que tu fais une fois que tu T as ça en tête
2: là. Euh, tu veux la, la façon du livre ou du film Du
0: livre. Ouais, parce que dans le film, il n'y a pas vraiment de façon non, pour ça. Euh, je sais pas. Dans le livre, il y a un petit détail. Tu l'as pas
2: non.
5: Ouais, malheureusement, je pas l'accepter Ouais, Harold. Il faut passer trois fois devant l'endroit. Le, ouais,
0: il faut question. passer trois fois de, devant l'endroit. Et ouais, ouais, ouais. Deuxième. Devant, devant la fantasy
3: de Machin Le <rire> Follet qui <rire> essaye d'apprendre le balai aux... aux ogres. Uldric le Folding. Ouais. Uldric
0: le Folding. ouais. Il y a plein d'anecdotes assez euh, Folding sur, lui, sur ce personnage. Premier dragé de l'émission pour oh, Zoé. Non, ça, ça va. Ça va. va, ça, 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 va. Ça, ça va, ça va. On sait la reconnaître au bout d'un moment. Quoi qu'il y a des petits pièges, parce qu'il y en a qui sont pas de, de non, ce paquet-là. Moi, il y en
1: a. Je sais exactement celui que je vais éviter.
0: <rire> oui, non, mais ça, tout le monde le connaît. Mais... C'est
2: sucré Comme mm -mm. d'hab, quoi. C'est banane. Mm. Mais Banane. C'est banane. Bah. Bah. Moi aussi, j'ai
0: Alors, Vanessa. <rire>
2: bah.
0: <rire> Vanessa, quel futur horcrux Ebzeeba Smith acheta-t-elle chez Barjo et Burke
2: Le médaillon de Serpentin.
0: Bonne réponse. <rire> Et enfin, ouais, ouais, bah ouais, ouais on l'a cité. Adrien, oui. comment s'appelle le magasin de farce et attrape de Fred et Georges euh, Alors, c'est farce, face et su... Attends, voilà.
1: <rire> voilà. Non, mais c'est... C'est bon non, non, mais attends, bon c'est... Ouais. Farce et attrape ah, pour farceur face et su... Non, c'est pas un truc... Non, allez, non, je me trompe. Non, c'est bon, pas, ouais. pas, pas, pas ça.
0: Fais une, pro... Fais une proposition et puis... Euh... Fais-nous une
1: propale. Non, je, moi je dirais farce et attrape pour farceur facétieux. Enfin, y a, y a, y a, je sais qu'il y a beaucoup d'allitérations en F, non Ouais, ouais. Là, bah, ouais le chat Bah je me doute, j'ai pas, pas vu. Bah écoute, euh, non.
0: C'est farce je... pour sorcier facétieux. Oh bah c'est plus simple encore, merde. Farce,
1: bah
5: est-ce qu'on l'accepte ou pas y a pas et attrape. Y a pas et attrape. Le chat s'est trompé bah... du coup, vous êtes viré le chat. Ouais, je
0: l'ai pas accepté pour Zoé donc je l'accepte pas non plus. Et non, puis bah, j'ai envie bah, de te voir je... manger un petit dragé.
5: <rire> T'es dans ton
1: comportement. T'es content d'être revenu, hein oui. Moi je savais.
0: <rire> non, non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Mais non, les tâches, elles sont non, pas à cette couleur. Celui-là, celui celui je pense que c'est pas de, du paquet Harry Potter, ça doit ben être. Euh... Oui. C'est banane encore Avec que des bah, bananes
1: Mais c'est pas la même, il a raison, c'est pas le même paquet. Ouais. On m'aurait menti <rire>
0: <banane>. <rire> Troisième tour, et là, les choses se compliquent à ce moment-là, d'habitude. Oui, On... c'est vrai.
5: <rire> il y a
0: un décalage. Me... Alors, Harold, comment s'appelle la propriétaire, encore une fois du prêt à porter pour mage et sorcier sur le chemin de traverse
5: Madame Guipure.
0: Madame Guipure, bonne réponse. Ouais, C'est clair, c'était. C'était trop simple Ouais, question de ouais. premier tour. Ouais, quand même pas. Peut-être pas, non. Lucas. Elle est pas, elle est pas sympa, celle-là. Ah. <rire> Lucas, qui est Ambrosius Flume ouais.
7: Wow <rire>
0: Qui est Ambrosius Flume je te donne un indice, c'est lié après Holar. Voilà.
1: Euh, Ambrosius
3: non, non, non. Flume. Euh, c'est.
4: Le chat nous dit je... bleu.
3: Je sais. <rire> pas. Bleu. <rire> 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 tu tu m'as dit c'est lié au apréolar, c'est ça?
0: C'est lié à préolar, ouais, je te donne un indice, c'est lié
3: après. Oh, attends, je vérifie vite fait. Moi, bon, au pif, euh, le patron Donedux.
0: Bonne réponse. Oh, C'est le, le propriétaire de la boutique Onedux. C'est un ancien élève de Poudlard et un ancien membre du club de Slog. Douce, la citation de son nom. Ah oui, qui lui envoie
3: des ananas confits. Exactement. Euh, et euh, bravo à Delphine
0: <rire> D qui l'avait trouvé. Je suis alors, qui l'avait dans le, le chat Delphine D. Bah, bravo, bravo tout le monde. Et
5: Lina était pas loin, elle avait dit un proprio d'un des magasins. Mais Marine qui dit, être mais il est trop fois.
0: fort. Bah ouais, il est trop fort, c'est Lucas. Hein. Poudkha représente. Allez, le fan club de Lucas. Big <rire> up dans le chat pour lui.
3: <rire>
0: Laura. Alors, Laura. Euh, bah ouais, franchement, c'est vrai qu'on passe de questions faciles, difficiles. Pour moi, elle est un peu plus facile, celle-là. Dans l'ordre du phoenix, où Harry et Cho se retrouvent-ils pour la Saint-Valentin
4: Bah bon, oui, et puis on l'a dit, le salon de thé. Oui. De. <rire>
0: Madame. Ouais.
4: ouais. <rire> Je vais pas retrouver ça. Ah, merde, nom. Ah, merde Oh non Pardon, euh, laisser, tu dit.
0: Le salon de thé de Madame. Non, tu l'as plus. Oh, bon, ça va pas revenir. Ça va pas revenir
5: Non. Pense à Adrien.
0: <rire> ah oui Ah oui, pense à Adrien, oui, oui, oui.
2: Ah oui, il a une entorse, c'est
0: vrai. Non, mais là, c'est refusé de toute façon. Si t'as le pied d'ordu, C'est quoi déjà <rire> Si tu te lances de ta veste c'est que t'as le pied d'ordu, ta mène nac. <rire> c'est madame pied d'ordure. Pied oh, ouais. Voilà. Et ouais, un ah, petit le dragé. de rage. Pour. Beaucoup. Pour Laura. <rire> tu l'avais, euh, Adrien <rire> Adrien, après coup, cool, il l'a toujours... J'ai écrit les questions. Alors, Laura, tu fais une tête bizarre.
4: Euh, C'est de la barbe à papa, je crois. Oh, bah ça va. Oh, C'est pas terrible.
0: C'est de la barbe de Dumbledore. Oui, j'ai Zoé, dans quel village se trouve le terrier oh, facile ça. Que des choses qu'on a citées
6: euh, oui, mais euh... je ça commence par un T, non je... Non. Nope. Non.
0: Et normalement, ça commence par un N.
6: <rire> non,
0: non. Non, Je ne <rire> sais
6: pas. Je ne sais
0: pas. Tu l'as vu trucs... Non. Ah, c'est dommage. Les autres. Je euh... me
3: L'outrice Saint chasse poule ah, L'outrice saint chasse poule Tu l'avais, Laura
4: euh, bah, Parce que Lucas l'a dit tout à l'heure. Ah, oui. Et je l'avais retenu, celui-là.
0: <rire> Alors <rire> malheureusement, un autre dragé pour Zoé. Alors j'espère que ce ne sera pas Brennan, quand même. Ça y ressemble, non hein. ça, ça y ressemble, ouais. <rire> ça y ressemble, mais il ne reste plus que des bananes ou quoi
2: Vas-y, tu peux le manger.
0: Tu as l'autorisation. Je le
6: je crois que c'est oh, ouais.
0: Banane encore. Ah, du Mais sérieux C'est Banane partie, euh, ce podcast. Là. <rire> Vanessa. Oui. Quel lieu. Non, c'est quand même. <rire> quel lieu Hermione choisit-elle pour la première réunion de l'armée de Dumbledore La tête de sanglier La tête de sanglier. C'est ouais. ça ma question du Ouais, monde. ouais, ouais. Non, mais je te dis, des fois, t'as as du bol ou t'as pas de bol. Hein. Là t'as pas de bol, Adrien. Que...
5: <rire> On est ouais, surpris.
0: J'ai un peu j'ai un peu craqué des fois. Ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est aussi le hasard. Non, Adrien, quel personnage devient plus tard propriétaire du chaudron baveur Bien, c'est mon ami. Euh... C'est <rire> est là, Est-ce est que, est que quelqu'un là ou pas Quel personnage devient, deviendra plus tard propriétaire du chaudron baveur ah, Oui. oui. Mm -hmm. Adrien,
1: t'as une proposition ou pas Ouais, j'ai une proposition, alors j'ai l'ai dit totalement, Simus Finigan.
0: je dis ça comme ça, c'est ouais. un, un nom qui m'est venu, ouais. c'est probablement pas du tout ça Non, c'est pas lui, alors je regarde dans le chat, dans le chat il y a la bonne réponse Ah non mais donnez-moi le danger Il y a deux bonnes réponses <rire> Bah bravo à Alizé et Delphine puisque c'est bien Anna Abbott qui va devenir ah oui, la propriétaire du... On
4: le sait dans les livres ou dans l'univers le... étendu
0: Alors, on le sait dans l'univers étendu. Okay. Ouais, ouais, non non, c'est pas dans l'épilogue ou quoi que ce soit. Euh, en fait, elle se marie avec Neville long d'accord Et euh, et Anna Abbott en fait devient propriétaire du chaudron Baveur, ils ont tous les deux une chambre à l'étage. Mm -hmm. Ils habitent dans le chaudron Baveur. Et Neville ne finit pas avec Luna Lovegood. C'est un mensonge. Un mensonge éhonté. Et éhonté. Et Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau tu aurais qu'il mette la Une remontée incroyable.
2: <rire> Alors Lucas a 26, euh, moi j'ai 22. Harold passe à 19 points et dépasse du coup Alice. Oui <rire> 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 C'était son objectif. <rire> <rire> Zoé, tu rattrapes Suzanne avec 8 points. Euh, Laura, tu dépasses tout ce petit monde-là et tu deviens à égalité avec Margot et Camille. Adrien, tu passes à 5 points. Et Marianne, toujours à 2 points.
3: On n'a pas eu le nombre de points de Laura du coup. Ah,
2: pardon euh, 9 points.
3: <rire> D'accord. Adrien, tu baisses ta moyenne,
5: tu passes à.
1: Oui, j'ai baissé ouais. mon ratio, ouais. mais ouais. je me suis dit à un moment, faut laisser un peu d'avance aux gens. Tu baisses ton ratio, tu baisses les yeux. <rire> Putain, disons que c'est devenu un peu totalitaire ici. Les partisans <rire> de Voldemort là-dedans. Je l'ai dit.
0: Alors, merci, euh, bah merci à tout le monde qui nous. Voilà, sur le chat en direct, c'est toujours un plaisir de, de voir vos commentaires et votre fidélité au fur et à mesure de, de nos directs, c'est toujours euh, super. Euh, je voulais dire un truc, je sais plus. <rire> je sais plus. Ah oui, pour le podcast, pour le prochain podcast. Euh, on ne sait pas encore si ça sera dans deux semaines ou pas. Voilà, donc on vous fera une annonce. Euh, c'est possible qu'il y ait un petit décalage de semaine en fonction de la disponibilité de chacun. Euh, donc suivez-nous sur les réseaux sociaux pour avoir euh, plus de news à ce sujet, pour euh, être sûr de bien avoir la bonne date hein, de la, du prochain direct euh, merci de nous avoir su, euh, suivis pour euh, cette nouvelle émission euh, à mon avis il y a encore des choses qu'on a euh, oublié d'évoquer euh, concernant les lieux magiques, n'hésitez pas à réagir à l'émission en nous envoyant des messages on est sur Facebook, Twitter euh, vous pouvez nous envoyer des mails aussi euh, via, euh, via notre site internet podcast.com. Euh, c'est toujours un plaisir, voilà, même avoir vos réactions, c'est toujours super cool. On les lit ensemble et on adore ça. On se quitte comme d'habitude sur une musique de la bande originale. Cette fois, ça sera dans L'école des sorciers par John Williams, Diagon Alley et The Green Gods Vault. Donc euh, le chemin de traverse et euh, le coffre-fort de Green Gods. Euh, bah, J'espère que ça vous a plu aussi, cette nouvelle émission oui, oui l'enthousiasme, <rire> l'enthousiasme de, de fatigue de fin d'émission à chaque fois. Donc euh, voilà donc cette musique de John Williams. Euh, eh bien à peut-être dans deux semaines, peut-être la semaine prochaine parce que si ce n'est pas dans deux semaines, ça sera la semaine prochaine. Enfin voilà, on vous tient au courant de toute façon. Merci à tout le monde qui euh, en direct et puis tous ceux qui nous écoutent en podcast. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Salut. Salut, Salut tout le Salut.
5: monde. Au revoir, Adrien. Adrien, dis pas <rire> Salut.